0: Morning show, I and
3: morning
0: show, it's not a chomen for morning show. Chomen morning show,
4: Jovem, the morning show. Jovem, the morning show.
5: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira, pós carnaval, nós estamos aqui entrando ao vivo na programação da Jovem Pan News com o nosso Morning Show para te atualizar sobre o desastre que aconteceu neste último final de semana no litoral norte de São Paulo. Quase 7 mil veículos, gente, já conseguiram deixar o litoral. O alerta é quem puder deixar o local, não espere. Segundo a Defesa Civil, tem possibilidade de novas chuvas e com isso, infelizmente, mais desabamentos. O Morning Show de hoje é todo voltado para essa tragédia que assola o estado de São Paulo. A família Jovem Pan está unida para é, ajudar as pessoas que enfrentam esses momentos absolutamente difíceis. Já são 48 óbitos, pelo menos 38 desaparecidos e muita gente sem casa para morar. Nós estamos com uma campanha para ajudar os abrigados e você que nos assiste também pode ajudar se quiser. Nós vamos ao longo do programa especial. Do programa como é que você pode fazer, existem vários caminhos, mas fica tranquilo que daqui a pouquinho a gente te explica. O Fê, Mas nós não podemos perder o ânimo porque tem vencedor do Carnaval 2023.
1: Pois é, muito bom dia, Paulinho. Bom dia para você que está aí sintonizado e curtindo também aqui a sua TV Jovem Pan News. Sejam bem-vindos porque hoje é quarta-feira e o programa só está começando. E ontem a Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo. Pois é, a escola quebrou um jejum que vinha, né, pessoal, desde 2014 e conquistou o 11º título no grupo especial. A escola no bairro do Limão, aqui na Zona Norte de São Paulo, cantou o enredo Iazuki, a história do primeiro samurai negro do Japão. E o repórter, o Daniel Lian, acompanhou absolutamente tudo. Inclusive, ele foi para a quadra, acompanhou a apuração, enfim. E ele vai contar todos os detalhes dessa conquista já já para vocês. Muito bem. Fê, nós temos hashtag no programa de hoje? Pois é, temos sim. Olha, inclusive, por tudo que está acontecendo, né? nós estamos é, é, solidários, inclusive, com toda a região lá de São Sebastião. Então, a nossa hashtag de hoje é... Doem. Então, use e abuse sem moderação. Aproveitem também e faça a sua doação durante toda a programação, principalmente aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho, todos os detalhes de como você pode doar, de que forma você pode ajudar e aí todas as informações a gente passa já já para vocês.
5: Bom, Fê, já que você falou em relação a isso, a Cruz Vermelha de São Paulo, gente, iniciou uma campanha de arrecadação de doações para vítimas das chuvas. São milhares de pessoas, como nós mencionamos aqui, que estão desabrigadas, precisando de itens básicos, como produtos de higiene, limpeza, comida. E você tem duas formas de participar dessa campanha. Olha só, as doações que contam com a participação e o apoio do Grupo Jovem Pan podem ser feitas via Pix. E a chave do e-mail, da chave, na realidade, do Pix, é um e-mail soschuvas.org.br Ponto br. Se você quiser, obviamente, fazer um PIX com uma doação financeira, independente do valor, fique à vontade, essa é a chave. Agora, se você não quer fazer uma doação financeira, mas quer ajudar de uma outra maneira, levando água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, vai lá na Avenida Moreira Guimarães, aqui na cidade de São Paulo, número 699, a sede da Cruz Vermelha está lá te esperando justamente para que você possa fazer a entrega desses itens. Lembrando que essa ação específica da Cruz Vermelha tem a participação, o apoio e o engajamento completo do grupo Jovem Pan de Comunicação. Gente, olha só, o governo federal liberou mais de 33 milhões de reais para a ação da Defesa Civil e 54 cidades atingidas pelos desastres. Mas um detalhe importante nessa história, essas cidades que vão receber não tem nada a ver com as cidades atingidas pelas chuvas agora, a listas, a lista, na lista estão cidades que foram atingidas por chuvas intensas, estiagem, alagamentos, vendavais, enfim, e também deslizamentos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com vocês. Mas agora, deixa eu verificar uma ação aqui da Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura, mesmo não tendo absolutamente nada a ver com isso, fez questão de enviar equipes para ajudar nas buscas. O Rio de Janeiro também fez a mesma coisa. O prefeito Eduardo Paes mandou o pessoal para auxiliar, mas ainda tem muita frente de trabalho, gente. Defesa Civil está pedindo para as pessoas deixarem as áreas de risco justamente porque ainda há a possibilidade de chuva e essa chuva pode provocar novos desabamentos. A gente vai assistir uma reportagem do Vitor Hugo Salina para explicar um pouco da situação atual lá no litoral.
6: Do alto a tragédia no litoral norte de São Paulo é ainda mais assustadora. A onda de lama desceu a encosta e avançou sobre a Barra do Saí, a área mais devastada pelo temporal no litoral norte do estado. O trabalho de buscas na região é difícil. Homens dos bombeiros e da defesa civil reviram o barro com as próprias mãos à procura de desaparecidos. Militares do exército dão apoio aos resgates. Em alguns pontos, a lama chegou ao teto das casas. A ameaça de novos deslizamentos é constante. Em ruas bloqueadas pela sujeira, moradores acompanham de perto o trabalho das equipes com maquinário pesado. Cães farejadores auxiliam na procura por vítimas. Voluntários e parentes de pessoas desaparecidas ajudam a retirar a terra e os escombros. Natália Cerqueira vive na região e diz que perto da casa dela, pelo menos outras dez desabaram.
7: Aqui tinha outras casas de morador, inclusive aqui onde a gente está era uma casa. É, tudo casa aqui tinha mais de umas dez casas aqui. Aqui onde a gente está foi encontrada uma família, mãe, filha, neta, padrasto, em todos aqui.
6: O governador Tarcísio Gomes de Freitas está percorrendo a região e destacou o empenho das equipes que atuam no resgate.
8: Pode ser que a gente encontre corpos em áreas onde a gente não está imaginando hoje, mas a gente acredita que devemos aí chegar na, na casa das, das, das 76, 80 vítimas.
5: Tá aí a entrevista do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. A gente reparou justamente que o governador está rodando ali a região e buscando auxiliar o máximo possível as pessoas que estão necessitadas. Deixa eu dar meu bom dia aqui à nossa Elaine. Tudo bem, Elaine? Bom Seja bem-vinda novamente. Bom Paulinha dia. Nobre no sofá. Temos hoje o retorno daqueles que não foram, Mano Ferreira e Alexandre Borges já por aqui. Senhores, daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês, mas antes eu quero atualizações climáticas, minha querida Paulinha, porque eu eu acho que está todo mundo querendo saber isso. Tá, vai bem. chover mais? Não vai chover mais? Que dia que vai chover? Você recomenda as pessoas a voltarem? Por favor.
9: É isso, né? Primeiramente, bom dia para Bom vocês, dia, Paulinha. Gente, mais uma vez aqui nesse sofá. Vamos lá, vamos atualizar essa condição, sim, de chuva, que a gente tem falado durante toda essa semana, esse trabalho legal que a gente está fazendo no Morning, inclusive, muito, né? Muito. Bacana, muito bacana, de previsão do tempo. E já aproveitando, né, a Defesa Civil, juntamente também com a Clima Tempo, a Jovem Pan também. Esse é um trabalho de previsão do tempo que a gente faz aqui na Jovem Pan e que a gente havia alertado, inclusive, ressalto mais uma vez, essa condição de chuva muito intensa sobre o litoral norte de São Paulo. Nós havíamos avisado sobre essas fortes chuvas, que elas chegariam sim ao litoral, que teria chegado de uma frente fria, depois de dias quando esse sistema não passou aqui pelo estado de São Paulo. E aí, justamente no Carnaval, esse sistema de forma muito organizada veio e provocou a chuvarada que a gente viu. Só ressaltando para vocês terem uma ideia, isso a gente deve ter conversado nesses últimos dias choveu até o triplo da climatologia. Em Bertioga, por exemplo, a média climatológica para o mês de fevereiro, mês inteiro, é 200 milímetros. Choveu em 15 horas, mais de 600 milímetros. Então foi muita água. Essa condição também chegou a São Sebastião, que foi uma área muito afetada pela chuva nos últimos dias também. Choveu o dobro da média climatológica, 300, choveu aí 600 milímetros, até mais que isso. Essa condição de chuva intensa, ela diminui. Ela diminui um pouco, mas ela ainda acontece. É importante a gente sempre falar aqui que é o seguinte, nós estamos no verão. O verão é uma estação mais chuvosa, é uma estação que marca essas instabilidades mesmo aqui sobre o estado de São Paulo. O mês de janeiro e fevereiro são meses muito chuvosos aqui na região sudeste do país, inclusive... No ano passado, nós tivemos uma alteração no carnaval. Isso é até importante, Fê, a gente falar. Você que gosta bastante de carnaval, inclusive, aí solta aí nas suas redes sociais para a gente falar sobre isso. Ano passado, nós tivemos uma pequena alteração em relação ao mês do carnaval por causa da pandemia. Né? o governo do Estado e tudo mais, todo mundo se reuniu aí, não somente aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, e achou que o mês de abril fosse mais interessante uhum. que acontecesse o carnaval. E na época, trabalhando com previsão do tempo, eu lembro que eu conversei e falei o seguinte, olha, abril deveria ser o mês de todo o carnaval, porque não chove. É verdade. É o mês de tempo mais firme. É uma boa. É o mês onde as noivas, inclusive, abril maio, escolhem para casar, porque a chuva é muito menor. Ah, é verdade. Entendeu? Então, assim... É, eu até tinha conversado muito sobre isso. Poxa, poderia fazer essa alteração, porque fevereiro é sempre muita chuva. É, tudo então,
1: na mesma coisa. É a mesma né? situação, exatamente. E aí coloca o coelhinho junto com o Papai Noel, né? É. É.
9: Exato. <risos> Ótimo. Uniútil, agradável, ah, né? É. Come chocolate é. na sapucaí, tá tudo certo. <risos> então, assim, a questão é essa. A questão é. agora é menos volumes de chuva, atualizando a previsão, respondendo a pergunta do, do Paulinho aqui, menos previsão, menos condição de chuva volumosa, mas ela ainda ah. acontece. A Defesa Civil alertou que até o domingo. A previsão é que chova 150 milímetros, até 200 milímetros, no litoral norte de São Paulo. Só que esses 200 milímetros, Paulo, o que, que acontece? Não é num dia só mais. Então, eles são distribuídos. Então, hoje 30 milímetros, 30, 40, amanhã mais 30, 40 milímetros, no sábado 30, 40 milímetros. Ou seja, o governador do estado de São Paulo falou uma coisa muito interessante agora há pouco. Ele falou o seguinte, aproveitem a janela de tempo firme. Ele falou isso. Ou seja as buscas, as pessoas que precisam regressar, precisam aproveitar o período da manhã, especialmente, que é um período sempre com menor condição de chuva aqui no verão do sudeste aqui do Brasil, para regressar, para voltar para a capital paulista, voltar para suas cidades ali e conseguir sair ali da região litorânea. É isso, a condição de chuva diminui agora, ainda acontece, com menores volumes, menores milímetros. Não é a mesma chuva que aconteceu nos últimos dias, mas, ressaltando mais uma vez, é uma chuva que ainda preocupa. Especialmente falando sobre as áreas de encostas, né? Porque o solo tem tá encharcado, né? É o que a gente tem falado bastante. Solo encharcado, ele funciona como uma esponja, como a gente conversou aqui. Sim. A água vai absorvendo, 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 absorvendo. E quanto mais chove, mais risco. Mesmo que venha em forma de garoa. caiu 10 milímetros. É, né? é uma chuva muito, muito é. pequena, né? Não é uma chuva tão, é, tão grande assim, mesmo assim é. encharcou o é solo. É a última
5: gota, né? É a última, é exatamente, é a última gota. Né?
9: Exatamente.
5: Olha só, gente, agora há pouco, em entrevista, o governador de São Paulo disse que é necessário, como a Paula disse, aproveitar cada janela de sol para sair do litoral e intensificar a procura pelos desaparecidos. A gente vai começar o programa indo direto para o Litoral Norte para conversar com a nossa Beatriz Manfredini, que está por lá desde a última segunda-feira, firme e forte para trazer mais informações e a gente quer uma atualização, Bia, como é que está a situação por aí hoje, quarta-feira.
7: Paulo, eu falo agora de frente da prefeitura de São Sebastião. O governador Tarcísio de Freitas, ele acabou de sair daqui ao lado do prefeito Felipe Augusto e eles estão seguindo até o L. ponto aqui próximo porque a ministra do Meio Ambiente Marina Silva chegou. Juntos eles vão fazer um sobrevoo aqui às regiões mais afetadas e depois a expectativa é que eles retornem aqui para a prefeitura para fazer uma reunião e também conversar com a imprensa. O governador... O senador já adiantou que o tom dessa conversa com Marina Silva deve ser exatamente um tom olhando para o futuro, para como evitar que isso aconteça novamente, já que a gente sabe que não só aqui em São Paulo, mas em todo o país, em períodos de chuva, essas tragédias são recorrentes, infelizmente. É, neste momento, nós temos 48 óbitos confirmados, 47 aqui em São Sebastião e mais um em Ubatuba. E trabalhamos com o número de 38 desaparecidos. É, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam nas buscas, hoje eles vão fazer buscas na região da Praia Preta, que é um local em que muito, muita terra cedeu e deslizou e há carros soterrados, então eles acreditam que possa ter pessoas é, soterradas nesses carros. As áreas também em que as buscas estão concentradas são a Vila do Saí e também é, Juqueí, é, locais ali bastante prejudicados em que mais de 50 casas desabaram, então é ali que essas buscas vão ficar concentradas é, na maior parte do tempo. É, antes, a Defesa Civil estava usando um aparelho para identificar sinal de celular, para tentar achar pessoas próximas aos celulares, mas com o passar do tempo isso fica mais difícil, porque os celulares vão ficando sem bateria. Então, os cães farejadores estão trabalhando bastante, entrando cada vez mais nessa operação. O governador Tarcísio de Freitas disse ainda que entrou com uma liminar na Justiça é, pedindo para poder retirar as pessoas à força de suas casas em áreas de risco se essas pessoas se recusarem a sair. Ele falou que essa é a última alternativa que ele pretende trabalhar o convencimento de maneira muito forte, mas que em último caso, se a pessoa estiver correndo risco, então eles têm essa liminar e essas pessoas serão retiradas e enviadas para abrigo. A gente lembra que ontem voltou a chover aqui em São Sebastião, a Defesa Civil inclusive emitiu um alerta para chuvas até sexta-feira de 200 milímetros né? e voltou a chover então, isso Prejudicou um pouco aquela saída das pessoas, dos turistas, aqui para o centro de São Sebastião. Lembrando que. A Rio Santos, da Barra do Saí. Até aqui, o centro, ela está sem obstruções. Tem alguns momentos na estrada que só dá para andar por uma pista, precisa de paciência, mas é possível essa volta para cá para que depois o motorista pegue a rodovia dos tamoios ou também a anchieta imigrantes. Tarcísio de Freitas disse que ontem 7 mil veículos saíram né, aqui dessas praias sentido, centro de São Sebastião, que a expectativa e a recomendação, então, é que as pessoas continuem aproveitando o bom tempo para fazer isso hoje. É, lembrando também que é, as buscas, então, seguem de forma ininterrupta por aqui. A gente fica aguardando mais informações. E para quem ficou sem carro nessa enchente, nesses deslizamentos, ou para quem veio para essas praias é, de ônibus, por exemplo, a Prefeitura está disponibilizando ônibus que estão saindo da Barra do Saí e vindo aqui para o centro de São Sebastião, para que as pessoas consigam ir embora. Também tem outros ônibus, 10 ainda, no dia de hoje operando, levando as pessoas daqui da rodoviária municipal, da cidade ou para São José dos Campos ou para a capital paulista. Paulo.
5: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, direto aí da porta da Prefeitura de São Sebastião, atualizando um pouco para a gente essa chegada também da ministra Marina Silva de logo mais. Obrigado, Bia. Qualquer novidade, acione a gente por aqui. Turma, que situação, hein? Que situação. Terceiro dia consecutivo que a gente está relatando isso, desde segunda-feira aqui, né? Eu acho Fê? que essa
1: história, eu acho que ela Está tá muito longe é. de realmente ser resolvida nos próximos dias ou nos próximos meses. Vocês é. sabem. É. E eu,
3: eu acho que o mais triste de tudo é as pessoas não quererem sair das casas delas por medo é. de serem assaltadas, de serem então. roubadas, de levarem tudo em casa. Então. Ontem o governador mandou 80% policiais militares para ajudar é, a, a, a evitar que esses bandidos aproveitadores, esses criminosos entrem nessas casas que, que foram abandonadas por conta dessa tragédia e leve os bens materiais dessas pessoas que já estão enfrentando todos esses problemas. Mas Hoje vai mandar mais 300.
5: Não é, eu, vou, eu vou relatar um caso aqui para vocês. Não é só essa questão de ladrão ou não. É uma questão mesmo de sobrevivência. Você sabe que ontem à noite... Eu estou com um casal de amigo meu, muito uhum. próximo mesmo. Eu sou padrinho de casamento deles, inclusive. E eles estão ilhados na Praia da, bale na praia da bale Baleia. Absolutamente ilhados. Eles não conseguem. E a situação deles é a seguinte. Eles estão lá com um bebê de seis meses. Cinco, seis meses. E eles me relataram ontem que eles têm um problema que eles não sabem como resolver. O carro deles tá com uma reserva de gasolina muito baixa, uma. não há gasolina na, na, na cidade, né? então ele não adianta ele sair com o carro ali para abastecer o carro e para ir embora de casa porque não está conseguindo. Não há uma instabilidade no que se refere às rodovias, então abre fecha abre fecha. Ele está com uma criança de seis meses ali. Qualquer pai qualquer mãe numa situação dessa, independente da classe social. Fica receoso, né, ontem no, ontem, no em em 1, ontem no 3 em 1 nós exibimos o vídeo da cachoeira atravessando a Rio Santos, né? é. ou seja, que pai que vai pegar o filho, vai pegar a, a esposa e sair tranquilo dirigindo numa Rio Santos dessa forma, né, e aí eles têm mais um ou dois dias de comida é, e depois disso acabou. Não há na baleia sinal de internet. A Vivo, por exemplo, não está funcionando ali. Eles não conseguem, eles só conseguem dentro da casa, porque, graças a Deus, eles têm um Wi-Fi dentro da casa. A casa ficou absolutamente é, é, alagada. Graças. E aí essa é a situação. E aí eles me relataram ontem um negócio que eu, que eu, eu fiquei assim, impressionado. Eles foram... Até a praia da baleia. E aí, qual é o movimento que está acontecendo para essas pessoas que estão ilhadas agora? Essas pessoas estão saindo de barco. E eles me relataram filas assim, inúmeros, Fê, barcos. Na Praia Mas, da Baleia. Literalmente barco. Barco? A pessoa está chegando com um botezinho, indo pegar as pessoas, levando para o barco e saindo de barco. E deixando os carros. Obviamente, volto a insistir nisso, não é uma situação de desabamento em que as pessoas estão sim, soterradas. Eu estou falando sim. de uma outra situação, com pessoas mais abastadas, pessoas que têm essa condição de pegar um barco. Mas está acontecendo isso. Tem gente saindo de barco. Quer dizer, pegou para todo, todo
1: mundo,
3: Baleia. né? Pegou para todo mundo. Pegou para todo, pra todo mundo. mundo. E quando. Quanto não devem estar cobrando por esses barcos aí que, que, que são a ah, saída são dessas barcos, pessoas? Né? Porque né, é o caminho para sair, o preço deve estar... Exato, aí surgem é aproveitadores cima, né, é, nessa situação. É, é, é incrível como surge em todas as tragédias,
9: e isso é no mundo inteiro, aproveitadores. Na pandemia, o, o dobro do preço das máscaras e do álcool gel, o dobro, triplo, é. quadruplo isso também. Isso é bom. É, agora a água no litoral de São Paulo também, a água chegando até R$ reais em um galão de água. Exatamente. Assim, os aproveitadores, assim, caindo Exatamente. em cima de uma Onde situação de helicóptero
1: compl... a R$ 30 mil. Reais
9: Não, pois é, sim É, é, é brincar com a vida humana. Sim. É brincar Bom, com a vida humana.
1: Turma, deixa eu
5: ensinar o nosso Mano Ferreira, Alexandre Borges, senhores, como é que vocês estão vendo aí toda essa situação, essa tragédia? essa tragédia que é anunciada que a gente já fala aqui há tanto tempo mas eu quero um pouco do comentário de vocês se vocês estão satisfeitos com as ações do poder público que estão acontecendo nesse momento mano começa
4: sair de quatro dias da magia do, do carnaval de Olinda para ter um choque de realidade vendo essa tragédia é enfim é é como a vida é no Brasil ele né? não pode ser é, ser feliz o tempo todo porque sempre a realidade se impõe e é muito triste então manifestar toda solidariedade às vítimas e enfim é, eu, eu diria que a gente precisa dividir em duas partes a atuação do poder público numa situação como essa né tem a primeira parte que é a questão da emergência, de como ajudar as pessoas que precisam sair das suas, das suas casas é, a, a se deslocarem, como ajudar as pessoas que foram soterradas, que, enfim, as famílias que perderam suas casas. Então, é preciso ter um plano de ação emergencial. Então A gente estava falando, por exemplo, sobre essa situação é, das pessoas que estão saindo de barco ou que precisam pegar a estrada. É difícil até é, lidar com essa questão, por exemplo, do aumento dos preços, porque do ponto de vista do, do funcionamento da economia, o preço sobe quando algo se torna escasso. É, e aí, como que a gente poderia ter uma atuação do governo para resolver esse problema da escassez? Porque, por exemplo, a questão da gasolina. Por que está tão cara? Porque tem pouca gasolina, tem menos gasolina do que a necessidade. Então, seria interessante o governo conseguir, de alguma forma, atuar para garantir o fornecimento dessas áreas. Mas a gente sabe que tem um desafio de infraestrutura que não é trivial, porque tem estradas é, interrompidas, então a, até o fluxo de fornecimento normal de comida, de combustível para essas regiões está afetado, então como lidar com essa situação? Não tem uma resposta mágica, então é, é muito realmente difícil lidar com isso. E a segunda parte é, que a gente precisa avaliar, foi algo trazido na reportagem, e com isso eu fico um pouco otimista, que é a questão das medidas de longo prazo, para que essas tragédias anunciadas, que se repetem todos os anos, parem de acontecer. E aí é importante ver a participação da ministra Marina Silva, porque a gente sabe que essas tragédias são é, um misto de atuação entre a questão ambiental, porque muitas vezes, por exemplo, essas encostas precisam ter uma vegetação que seja capaz de ampliar a sustentação do solo. Enfim, tem toda uma questão ambiental e, claro, de infraestrutura também. Então, é importante ver, é, nas medidas de longo prazo, uma atuação conjunta das áreas de políticas públicas ambientais e infraestruturais. A gente precisa, é, então, cobrar nessas duas frentes. É, e aí, do ponto de vista da emergência imediata, eu acho que a gente precisa ainda ter respostas sobre como o governo pode ajudar a prover, por exemplo, o combustível para que as pessoas possam é, aproveitar esse momento de tempo firme, como falou o governador Tarcísio, para sair, porque é isso, o tempo está firme, é bom que a, quem pode aproveita esse momento para sair, mas a gente sabe que tem os desafios infraestruturais, né, como que Alguém que, por exemplo, não está com combustível vai poder sair se não tem combustível. Então é, é importantíssimo que o governo preste atenção nesse tipo de problema.
5: O Ale, como é que você está vendo a atuação do Tarcísio nesse caso? Que ele está lá pé no barro, né? liderando, <risos> se expondo, é, dando orientação para as pessoas. Eu, eu, pelo menos, tenho uma boa impressão dessa atuação dele. E você? Eu acho que você só não apertou o botão ali, só apertar aquele botãozinho.
10: Ah, desculpa, perdão.
5: É o botão do carnaval, é... Alexandre Borges. <risos> Liga Tassiado. esse botão. <risos>
10: Mas enfim, é, o Tarcísio está indo muito bem, eu acho que esse que é um ponto que a gente deve discutir bastante hoje, que é, né? nós estamos todos muito consternados com a tragédia, queremos inclusive passar todos nós a nossa solidariedade as tá, famílias das vítimas, aos desabrigado, né? Eu até estava lembrando de uma das músicas mais famosas do Cartola, que é O Sol Nascerá, que tem uma hora que ele, que ele diz, né? Fim da tempestade, o sol nascerá. E, e eu espero que, que, que essa mensagem de esperança esteja aí no coração é, de todo mundo lá. Principalmente hoje, né? Um dia simbólico, quarta-feira de cinza, depois a gente fala disso. Mas, é, focando no Tarcísio ele está tá depositando na conta corrente política dele, vamos dizer assim, o que ele está fazendo nesses dias, o que é muito bom para ele, o que é muito bom para as vítimas, o que é muito bom para o distensionamento do ambiente político no Brasil, que estava muito tensionado de alguns anos para cá. Não que tenha deixado, mas começa a ter pelo menos né, uma esperança da gente ver... A atenção baixar um pouquinho, porque, em, em, no num momento desse de tragédia, poderia estar é, guerra, é culpa de quem? A é, gente apontando o dedo? O Tarcísio tá, sí, foi ministro da infraestrutura, podia ter alguém querendo culpar que não houve investimento, como se tivesse a ver o, o, a infraestrutura federal enfim, ou podia o contrário podia estar é, acusações é, partidárias com o pessoal do, do, do litoral, de São Sebastião nada disso, você vê que é, é, praticamente não tem esse tipo de discussão está todo mundo preocupado com doação está preocupado com tirar as pessoas de lá, está preocupado com as obras que vão ser necessárias e o Tarcísio é uma das pessoas mais importantes nesse momento para dar esse tom, ele deu uma coletiva agora há pouco e num da coletiva, ele inclusive fez uma citação é, positiva da, da Marina Silva, né, falando de mudanças climáticas e tal, eu ouvi aquilo falei, gente, isso até outro dia, você falasse isso, você era chamado de comunista, né, e hoje é o Tarcísio que tá aí falando e tal, então talvez, né, temos a, talvez o sol nascerá, né, talvez a gente esteja conseguindo avançar ter no Brasil uma direita racional, uma direita que trabalha, uma direita séria, é, é, uma direita que representa os valores de uma parte importante da sociedade brasileira e que num momento como esse, porque é nesses momentos que você vê quem é quem, né? é no momento de uma tragédia, é no momento onde tem uma crise, é que você vê aonde que está o, o, o foco e aonde está até o coração do político. Né? Se, tá, se ele está pensando nele, se ele está pensando na política, se ele está pensando em eleição, ou se ele está pensando, pelo menos, aparentemente, em ajudar quem precisa ser ajudado. E nesse sentido, a gente tem uma, um momento, inclusive, que o tom, o próprio tom da. Da, da coletiva é, dele, da maneira como ele tem falado, é um tom respeitoso, é alguém que está em, em luto, é alguém que está respeitando o luto dos outros, inclusive foi decretado o luto oficial de três dias em São Paulo, e ele, ele inclusive nessa entrevista coletiva relatou histórias pessoais, quer dizer, trouxe o lado humano da tragédia, e tudo isso é muito importante, mostra solidariedade, fraternidade. Eu também vou fazer um comentário, pegando uma carona no que o Mano falou, também já tinha pensado em falar essa coisa, do pessoal que se aproveita da tragédia. De várias tragédias a gente já viu isso acontecer, isso é uma pena que aconteça, mas acontece. É, muitas vezes uma tragédia, até pessoal, é vista como uma oportunidade. Um caso clássico no Brasil é vira um caminhão todo mundo corre para saquear a, a carga que caiu ali na beira da estrada. Uma coisa inimaginável, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, enfim, é. em, outros, em outras culturas. né? Então, a gente também é, é, tem que co colocar dentro da nossa cultura, e nenhum dia melhor do que hoje, dentro que uma quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, para as pessoas fazerem esse tipo de reflexão. E todo mundo, a gente vai cobrar os políticos, mas a gente também faz uma reflexão como sociedade para a gente é, é, entender a necessidade de união nesse momento. Então, fechando, é isso. O, 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 o Tarcísio, até o momento, está indo muito bem.
5: Muito bem. Gente, olha só, se você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira, se você quiser ajudar de alguma forma, eu vou te dar uma dica. A Cruz Vermelha de São Paulo iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas. As pessoas desabrigadas estão precisando de itens básicos, como por exemplo, produtos de limpeza, higiene e comida. E são duas as formas de você participar dessa campanha. As doações que contam com a participação e o apoio do Grupo Jovem Pan Podem ser feitas via Pix. A chave do Pix é o e-mail SOS Chuvas, arroba SP.org.br. SP.org. Ponto BR. Você também pode entregar diretamente a sua doação, como garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas e colchões, na sede da Cruz Vermelha aqui em São Paulo, que fica na Avenida Moreira Guimarães, número 699. Mais uma vez, repetindo aqui para vocês, essa ação tem a participação, o engajamento e o respaldo absoluto do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, são 10 horas e 31 minutos.
11: Máquinas pan. O combustível está cada vez mais caro, desde o começo da pandemia já subiu mais de 40%. Então eu quero mostrar para vocês algumas dicas para economizar combustível. Nessa primeira matéria a gente vai falar de transmissão automática. Como economizar aí, em média 20% dirigindo o carro automático. Se liga nas dicas. Não adianta você sair acelerando e freando, acelerando e freando, porque essa inconstância ela leva a um gasto maior de combustível. Então você vai acelerar sempre de forma progressiva, de forma contínua. Essa é a primeira dica. A segunda dica é aproveitar a inércia do carro, né? Quando o carro tá movendo por si só, a gente está numa ladeira, não tem nenhuma necessidade você ficar acelerando. Então aproveite esses momentos de inércia, porque eles também vão ajudar você a economizar combustível.
12: Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. no próximo unicórnio. Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando você quiser.
13: A gente cuida de você, você cuida da gente e o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até às 23 horas. Toro Sushi.
12: Em Moema e Jardins. As vítimas dos deslizamentos e enchentes provocadas pelas chuvas no litoral precisam de água potável, alimentos, roupas e colchões. As doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães, 699, em São Paulo. Você também pode ajudar doando qualquer valor em dinheiro. Para colaborar, basta fazer um Pix para a Cruz Vermelha. A chave Pix é soschuvas.cruzvermelhasp.org.br. O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações. A chave PIX é o CNPJ 44-111-698-0001-98. E também está aceitando doações na sede localizada na Avenida Marechal Mário Guedes, 301 no Jaguaré, em São Paulo. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. O Grupo Jovem Pan apoia esta ação.
8: Desde sábado, para receber,
1: separar, embalar, colocar em caixas e transportar as doações recebidas. A Sabesp contou com mais de 15 funcionários trabalhando. Muito bem, está aí as ações,
5: tanto por parte de órgãos federais, quanto por parte de órgãos estaduais. Muita
3: gente que aproveita dessa tragédia, né? Queria só deixar o like. O like porque existem muito mais pessoas ajudando. Então, é, Isso é a ONG Gerando Falcões, que a Jovem Pan tem apoiado, e a Cruz Vermelha, a gente vê muita gente é, se solidarizando, graças a Deus. Então, só para destacar que você tem aproveitadores, mas eu acho que a, o mundo de pessoas que
5: é muito se maior.
3: emocionam e solidarizam é muito maior.
5: Às vezes, Elaine, a gente comete, comete um pênalti como sociedade que é dar destaque aos aos aproveitadores e é. pouco, por muitas vezes, a quem faz a diferença,
9: né? Você
3: vê gente que está trabalhando aí 15 horas, dormindo é pouquíssimo
9: para... Para ajudar essas pessoas. E é importante também enaltecer os voluntários, né? Voluntários. Aqueles que não têm condições também, que estão na mesma situação, mas estão ali para fazer um trabalho de ajuda em... para quem está pior. Então é. a condição dele é ruim, mas tem quem esteja pior é. naquele momento. Então ele estende a mão é. para ajudar aquele é. que está numa condição mais complicada. Ô,
5: Paulinha, sabe um outro público que eu acho que merece também uh, o nosso respaldo absoluto como sociedade? Defesa Civil Sim. e Corpo de Bombeiros. Defesa Civil. Eu vi, eu vi uma foto. É, de vários bombeiros dormindo numa quadra, ali por volta de duas, três horas da tarde, dormindo porque passaram a noite é, trabalhando, né? E era uma quantidade de pessoas, sei lá, de 10, 15, 20 pessoas, e a foto ela é muito emblemática porque... Eles estão visivelmente esgotados, cansados. Né? Muitas vezes estão em poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas, Exato. uma baixa quantidade de infraestrutura, mas estão lá, firme e forte, com o, é um o pé no barro. Sem né?
1: dúvida, eu acho que a, a corporação dos bombeiros é, é, é a maior eu história tiro o chapéu. Temos, né? Tiro e, e de defesa, enfim, para tudo. E Dilma, no...
4: Eu queria destacar que esses momentos de, de tristeza, de, de tragédia que se abate sobre a sociedade são também momentos em que, quando temos boas lideranças que são capazes de deixar as diferenças de lado e de focar no que realmente importa naquele momento, nesse caso, ajudar as pessoas, como está fazendo o governador Tarcísio lá na linha de frente, tirando qualquer divergência deixando de lado qualquer divergência que tenha com as administrações municipais ou federal, e arregaça as mangas para focar no que importa. Esses momentos que a sociedade se une aumentam o nosso laço como comunidade. Aquilo que nos faz brasileiros, aquilo que nos faz compartilhar de alguma forma um laço de fraternidade com o outro, mesmo que discorde de nós e muitos outros temas, é fortalecido nesses momentos quando nós conseguimos dar as mãos como sociedade e ter a maturidade de deixar de lado diferenças que são muito menores do que o que está em jogo em situações como essa, que são que é a vida das pessoas, que é tudo, tudo que as pessoas estão perdendo, todo o sofrimento da, das vítimas, enfim e que o contraste fica muito grande quando a gente pensa, por exemplo, na grande tragédia social que o país enfrentou com a pandemia, onde a gente não conseguiu, como sociedade, dar as mãos e enfrentar é, como deveríamos ter enfrentado, como um país, como uma nação, onde deixamos as diferenças de lado e focamos na superação de um mal que nos aflige. Então, é muito é, bonito, apesar de toda a tragédia, a gente vê também esse laço humano se fortalecendo e dando sentido à ideia de nação, de comunidade comum, né? de, de comunidade em que, independentemente das diferenças, nós somos capazes de dar as mãos e fazer o, o bem acontecer.
5: Me pediu também?
4: É, não, rápido, eu queria
10: concordar com você que às vezes a gente dá realmente muito espaço pros picaretas e, e não fala tanto dos heróis, então eu queria só citar uma história que eu li agora na, na imprensa, de um chefe de um restaurante que chama Taioba em Boiçucanga, ele chama Eu Assis ele fechou o restaurante dele só para fazer marmitas e ajudar e, as pessoas, então eu queria dar parabéns aí ao Eudes, deve ter outros, vários outros como ele trabalhando, mas é, foi a história dele que me chegou aqui, eu vi
5: muito bem. Muito The... legal.
10: Um, um grande é.
5: abraço para ele. Boa, Lê. Muito bem. Gente, são 10 horas e 40 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. A gente aqui numa quarta-feira, né, Fê, Temos que falar aí de... É. A... Quarta-feira de cinzas. Mas tem uma coisa que tá me deixando feliz, meu o querido. Quê? Uma coisa muito grande que tá me deixando feliz. Sabe o que, que é? A gente tá conseguindo quebrar o tabu de um tema em que muita gente não
1: conseguiu na sociedade, meu querido. É que impressionante queríamos. a quantidade de pessoas que me procuram no Direct. Direct, perguntando sobre esse produto que o Donato vai falar agora. Olha, é bom dia, cara. Você
14: falou a verdade, mas a gente está conseguindo quebrar um tabu incrível. Porque é muito difícil um homem falar que falha. É, é muito difícil. E, e a gente está percebendo... Os homens não falam. Os homens não falam, falo, mas e as mulheres também não comentam.
1: É lógico, é lógico
14: então, que não, Mas, né? cara,
5: você não sabe, ontem eu dei uma olhada no meu Instagram, o que teve de mulher me mandando mensagem falando assim, eu liguei lá no 0800 015 13, 13 e eu adquiri pro meu marido.
14: Eu achei sensacional. É muito isso. legal isso, cara, é muito legal. E sabe uma coisa que eu percebo? Uma coisa é alguém dar um depoimento, por exemplo, quando ele nasceu o cabelo, emagreceu, é fácil falar sobre isso. Agora, pessoas ligarem na nossa Central para falar que resolver o problema de impotência. É uma quebra de tabu muito grande. E isso está acontecendo por quê? Porque o Max Viril, ele não é um medicamento, ele é um produto natural que foi feito com nanotecnologia. Esse é o é. diferencial, Esse né? Esse é o grande diferencial. Então, os componentes são rapidamente absorvidos pelo organismo e ele trabalha três questões muito importantes. Quais são? Ele vai diminuir a ansiedade, isso o que é faz o controle da ejaculação precoce. Ele vai aumentar o desejo, vai aumentar a libido. Aquele cara que está casado há muito tempo, que começou a perder o desejo seja na mulher ou no parceiro, ele aumenta a libido. E, além disso, ele aumenta a potência, porque ele tem vasodilatador. Então, ele deixa a região peniana ali receber uma circulação maior, uma oxigenação maior, vai oxigenar a próstata, inclusive. Então, pessoas que têm é, possível problema de próstata pode tomar e deve tomar o Max Viril. Pessoas que têm diabetes, que tomam medicamento, pressão alta, pessoas que gostam de tomar um drink no final do dia, podem tomar... O Max vídeo Porque não é medicação. Exatamente. Porque, porque é um é natural, produto natural, né? né? Exatamente. Que é natural. Né? Eu, queria, eu queria liberar o telefone pro pessoal que está ouvindo pela rádio, porque Por eles favor. falam que quem vê pelo, pela internet tem a vantagem do telefone estar tá lá toda hora, né? É, isso Entendi. é verdade. Então, ó, você que está no rádio, começa a ligar agora 0800 015 1313. Teve muita gente que não conseguiu participar da promoção ontem, então hoje eu consegui um lote maior. Mas que arrebentou de vender. Né? Arrebentou de vender. Eu consegui um lote maior para que mais pessoas possam participar, experimentar esse produto que realmente está revolucionando, não só a saúde sexual masculina, mas o real relacionamento das pessoas, porque o sexo é fundamental Sim, pro o relacionamento das pessoas.
5: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem você tinha feito aquela promoção de 60%. É, 60%. Filho, você fica
14: lembrando isso, você me quer. É, 60%. <risos> você não vai
5: vir aqui oferecer é, não, menos não do que você vou. ofereceu ontem.
14: Não, eu vou... Eu, eu já sabia que vocês iam me apertar, não, então é o seguinte. Muito. Eu falei com, com o pessoal do Max Viril. Você tem nesse sofá é 60%. É. <risos> 60, 60%, 60%, fechou. Então é o seguinte, 60% de desconto, ah, ei, Brasil, viva, E hoje a gente quando preparou. <risos> ele gosta. Eu gosto, eu quando gosto quando de eu levantar vi. também. Eu adoro. É o seguinte, a gente aumentou a quantidade de pessoas é. para poder atender o telefone aqui do Morning, então é. são 400 pessoas então, que peraí, vão participar.
5: Não, Ontem você liberou os primeiros 200.
14: Exato. Hoje eu tô tá dobrando. generoso. Eu tô dobrando. A demanda 400? Exatamente. Vocês não conseguiram atender. Não demanda, deu para atender. Não. Teve gente reclamando que não conseguia participar da então, Comoção. São os primeiros 400. Exato. Se ligar agora
5: até que hora? Aliás, os primeiros 400. Os primeiros, primeiros o 400 e
14: vai mandar é, um normalmente brinde, e acaba rápido. Oh, Pô, um é o seguinte: ó, o Max Viril Control é um produto que em breve será vendido. Nesse momento eu estou dando de presente um frasco de Max Control. É um produto que acaba com a ejaculação precoce e vai junto com o seu Max Viril. Você vai adquirir o Max Viril por menos da metade do preço, com frete grátis, ligação grátis para qualquer lugar do Brasil e um baita desconto. Então é o seguinte, só depende de você agora vencer esse tabu, vencer a vergonha e ligar no 0800 015 1313. 13 é o telefone da felicidade o telefone da felicidade é isso o telefone do Donato é o telefone liga do Donato liga pro Donato aliás.
5: 015 1313. turma, 60% de desconto meus, 400 primeiros, isso aí acaba em 5, 7 minutinhos então pega o telefone, liga 0800 015 1313. vale a pena, um produto sensacional, natural, que a gente está trazendo aqui e o Donato tá explicando uma pra honra. cá Aê, Donato, querido Obrigado, valeu, você não deu aquela subida hoje, mas amanhã você dá. Fica amanhã você levanta. Turma, são 10 horas e 45 minutos da manhã desta quarta-feira. Vamos falar um pouquinho de fofoca?
1: Fê? Tem que falar de... É obrigatório, né? Vamos passar... falar
5: daquele cachê milionário de Gisele Bündchen, 57 mil reais por minuto, muito semelhante
1: ao que você recebe aqui nesta por isso, Inclusive é o que eu ganho aqui na Jovem Pan. Olha só, o que rolou foi que Labündchen, Gisele Bündchen, diz toda a sua beleza no camarote número 1 um, lá no Rio de Janeiro e lá a modelo é, conseguiu, vamos dizer assim alavancar a marca mas só que vocês não sabem é que o cachê de Labintin chegou a 2 milhões de dólares Mais ou menos o que Paulinha Nobre Recebe aqui na Jovem Pan E aí acontece que Passou de 10 milhões E 600 mil reais O cachê de Labinte. Mas como o povo não é bobo nem nada Aproveitaram, aí chegou o pessoal Do marketing da empresa Olha Gia, amanhã vai ter o nosso bloquinho Tal, você não está afim De participar, enfim é, A gente gostaria muito que você fosse No nosso bloquinho amanhã, tal Tentando levar ela no Gary Gary, né? Ela falou: lógico, 6 milhões de reais eu vou, 6 milhões de dólares eu vou para esse bloquinho e vou fazer absolutamente tudo. Enfim, só que vocês não sabem qual foi a polêmica dessa história toda. Por quê? Porque Gisele Bint, né? Ela recebeu um cachê muito alto. E alguns artistas são contratados, inclusive, para irem visitar esses camarotes, o que já é corriqueiro. né? Durante todo o carnaval, a gente sabe, alguns artistas são contratados para irem dá o ar da graça, né? Mas acontece que, quando eles souberam que a Gisele Bündchen tinha ganhado mais de 10 milhões de reais pra ficar apenas duas horas no camarote, aí o caldo entornou. Aí a história ficou feia, porque alguns artistas, eu fiquei sabendo, e na verdade entrei em contato, eles recebem no máximo, no máximo, até assim, o mais alto chegar a 40 mil reais. Então, ou seja, é uma diferença muito Nossa. grande. E aí começou todo esse movimento, que pro ano que vem, irão rever esse, esse valor, justamente porque eles acharam injusto dar uma, um valor tão grande. Daí começaram, porque ela não mora aqui no Brasil, porque ela não acompanha, porque ela não veio no. A, a sessão inveja, ah. obviamente, dor de cotovelo, <risos> né? E daí eles ficaram completamente bravos, vamos dizer o assim, fi, o... com toda essa Mas, questão. Mas Felipe,
3: 40 mil para se divertir, também, não é mal é, não, mas, né? Porque é, mas... É, assim, mas bem mas, perto, perto do de,
1: dela... Você, perto do Paulinha, dela, é. você preferia ah, 40 mil ou ah, 10 não, milhões pera. e 600?
9: Primeiro eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Mãe, pai, Deus, eu tô à prova aqui que eu vim comentar a previsão do tempo aqui pra vocês. Eu tô falando de Gisele Embint. Em não, né? calma
5: que eu vou te inserir o Naldo já Jacar. <risos> Daqui a pouco é coisa assim, é que daqui a pouco chegam um né? isso é. e com água
1: de
9: coco. É discrepante é. e desestimula também os é. famosos aí. Eu acredito que eu ia ficar brava.
1: Ah, que tristeza. Ah. Olha, eu já vi que ela ia entrar nesse grupinho ah. que ia ficar.
9: Ela foi
3: se divertindo, lá ah, largou os filhos com Tom Brady. Eu acho que se me pagassem dois <risos> Maria eu indo feliz. É. Se me pagassem dois, é. dois
9: é. estava tava indo feliz.
1: Dá pra gente inserir nessa história? Gente, eu queria conhecer a chamada. babá, que, a, que, que, o Tom, o Tom que o Tom Brady, tá, Brady é. traiu ela com a babá. Eu queria conhecer eu queria essa
5: babá, meu. Dá pra Ciri nessa história uma coisa chamada livre mercado. Paga quem quer e vende quem quer. Ponto. é Vocês concordam comigo, senhores? Essa discussão é. sobre caixa de Gisele Bint é o seguinte, se ela chegou e falou, eu vou cobrar 10 milhas, é. tá no direito dela. As pessoas podem chegar e falar não, putz, não vou pagar isso. Beleza, beleza. Agora, ela cobrou a galera
9: foi lá e, e pagou. Foi. pagou, ponto, Errado. e
5: vocês invejosas,
9: Não, meu, eu
1: acredito assim,
3: 40 eu... mil para se divertir uma noite e ainda ganhar 40 mil, eu já ia estar tá muito Tenta feliz, você
1: foi. ficar lá, é. né, só, só para ser feliz,
3: só, só para ser é. feliz, é. Já você ganhou carnaval. 40
1: mil só porque você nasceu, é. essa foi a grande Verdade. história, e ela ganhou 10 milhões só porque nasceu, meu só porque... Mas, é a Gisele Bint, depende né? de quem nasce aonde, e aí eu fico imaginando
5: assim, <risos> se ela ganhou, vejam só esse raciocínio, se ela ganhou 10 milhões para ir lá, quanto que a marca também não ganhou em publicidade? Era estar
12: lá. Será que não é, meu ganha, querido que Alexandre que ganhar,
9: Borges. Né? Tem que valer a Olha, pena. É, eu acho que tem um
10: ponto aí que é o seguinte: primeiro, claro, óbvio, é um acordo entre duas partes privadas, a Gisele não roubou ninguém, é, teve quem quis pagar, teve quem quis receber, não tem problema nenhum. É um acordo não,
1: entre quem... duas potências, né?
10: É. E agora, a gente tem que lembrar quem é a Gisele, né? A Gisele, talvez hoje, depois da morte do Pelé, seja o brasileiro mais famoso do, do, do mundo. A Gisele representa o Brasil, o nome dela, ela associa, ela traz coisas muito positivas ao Brasil e aqui no Rio, quando teve a abertura da Olimpíada em 2016, ela desfilou é, o som da garota de Panela. Foi um momento mágico, eu não sei se foi vocês lindo. lembram, mas foi um negócio que me tocou muito, porque... Ah, eu, me tocou na hora, vi... muito
1: na época, mas, na verdade, quem deveria estar Lá era verdadeiramente a Elo Pinheiro. Isso sem dúvida ah, é, alguma, é. porque é a, realmente a verdadeira garota de Ipanema, né? E não, é a Gisele Bente. É né? Aí
10: fico, um beijo para Elo Pinheiro, que ela é maravilhosa. Mas assim, a, 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 esse momento da, da Gisele andando, era uma pessoa andando e ao mesmo tempo era um, uma soma ali da cultura brasileira, Sim. da imagem, né? na abertura. Então, pagou quem quis, recebeu quem quis, não roubou ninguém. Ano que vem os outros artistas e eles que consigam se cacifar <risos> em vez de ficar discutindo você e brigando. Você cobraria
1: quanto, é, Essa Camarô, é Pergunta. Gente. Quanto que
5: você cobra, Alexandre?
10: <risos> olha, olha, eu vou contar aqui para vocês que sábado no desfim da camp das campeãs eu estarei lá e depois eu conto.
9: <risos> tá articulado
5: isso aí. Agora, eu já vi gente de esquerda, meu querido Mano, falando o seguinte, enquanto a Gisele Bündchen ganha 10 milhões para ficar duas horas, o garçom está ganhando 200 reais. reais uma... 200 reais. Que tem a ver uma coisa com a outra nesse sistema capitalista malvadão, meu querido Mano.
4: É, não tem a ver, né? porque é uma, o preço é uma questão de oferta e demanda. É, ninguém tem o que a Gisele tem a oferecer para além da própria Gisele, que é a marca pessoal dela, todos esses atributos que o Alê acabou de descrever. Então, isso gera, do ponto de vista de mercado, um diferencial competitivo para ela que a permite ter um poder de barganha desse nível. É, infelizmente, não é o, o que acontece com outras profissões como é, o garçom. O fato é que se um garçom cobra muito, provavelmente vão contratar outro que topa fazer por aquele valor. Então, a questão é justamente esse equilíbrio entre... Quem tem é, a ofertar é quem está demandando. Se alguém quer pagar e o outro é, O que o outro cobra. O Mano, é quanto
1: que você para... cobrou para ir no bloquinho aí em Olímpia? É. Qual foi o valor boa, arrecadado? É, é, eu quero saber. Quero cifras.
10: Você <risos> ah, sabe que tem. Tem um, outro, tem um outro ponto que é essa, essa questão do garçom lembra, que é o seguinte, existe uma cadeia produtiva em volta do carnaval, onde uma celebridade como a Gisele, vir dos Estados Unidos, fazer esse barulho todo, fazer a gente comentar sobre isso, também ajuda que o garçom tenha emprego, porque faz o carnaval relevante, enche, a, a, faz com que marcas patrocinem camarote e contratem garçom. E até
1: porque quando você é contratado para fazer um serviço de staff, por exemplo, né como os garçons, enfim, é, eles não têm que saber a lista, né? É Tipo, quem vai estar tá lá? Quem é? ah, vai estar tá a fulana de é. tal, a, a Xuxa, a Ivete, vai... Tá... Não é? Não, e é uma comparação
5: absolutamente tosca, né? Porque é. você pega, sei lá, é a mesma coisa se você comparar uma grande empresa com uma pequena empresa. É, né? é não tem tamanho diferente, Existem tamanhos nada. diferentes, de importância, inclusive. É
3: que ela a, 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 a ela, a moça, o engraçado foi que a moça escutou os repórteres perguntando e ela, ela mesma comentou: nossa, tudo isso e eu estou ganhando 200 reais por noite, que aí ela acho que nem chegaram a perguntar. É, sim, foi um comentário sim. dela natural que é, ficou chocada com. Se fosse com...
5: dinheiro público, eu acho que a crítica é absolutamente legítima. Nossa. Né? Agora, dinheiro privado? E a gente está falando de Ô, duas Paulo, marcas potentes. É, Paulo, sem dúvida. Paulo, pois mas... não, oh, meu querido Alexandre, só para fechar. Não,
10: só ia dizer, uma comparação que seria o seguinte, em outras festas privadas que talvez ela trabalhe, ela recebe também 200, ou de repente recebe 80, 100, e de repente no carnaval ela está recebendo mais do que ela ganha normalmente. Também tem isso, né?
5: Turma, e nós vamos voltar agora para o Fundo Social de São Paulo, que está concentrando o recebimento de doações para as vítimas do litoral norte aqui do Estado. O Marcelo Matos está lá e a ONG Gerando Falcões, Marcelão, também está fazendo um baita de um trabalho, né? Se você puder explicar para a é gente. Bom Marcelo.
1: Bom dia.
2: Martins.
15: Muito bom dia a todos no Morning Show. Vou pedir para o Rafa Torres mostrar agora para vocês, evidentemente, o trabalho que está sendo feito aqui no Fundo Social de São Paulo que está recebendo doações, inclusive para pets, para os cãezinhos também, e ao pedido também daqueles tapetinhos lá, e comida para gato também. Então, a solidariedade abrangendo também os animais, uma situação extremamente delicada, ah, mais de 47 pessoas que morreram lá no litoral norte, e esse trabalho de suporte aqui para milhares de desabrigados, que infelizmente perderam praticamente tudo, e infelizmente famílias perderam também vidas nessa tragédia do carnaval de 2023. Então, aqui é um ponto estratégico. Eu observei várias pessoas que chegaram aqui eh, se oferecendo para trabalhar. Ele vai mostrar também esse trabalho que está acontecendo aqui. Muitos voluntários se apresentam aqui para ajudar, além dos homens que estão trabalhando aqui, da própria, e mulheres também da Defesa Civil e também do próprio Fundo Social. E é um trabalho que incessante, que começou domingo e já levou toneladas lá para o litoral e vai atingir todo o litoral de São Paulo e todas as regiões atingidas. O pedido são itens básicos, né? Quer dizer... É, produtos de limpeza, higiene, é, alimentos não perecíveis e também muita água. Né? Nós temos aqui o melhor do ser humano ajudando nesse momento, as pessoas se voluntariando aqui e a venda de água a R$ 90,00 lá na Barra do Saí, uma garrafa de um litro e meio. Então o melhor do ser humano é que a gente tem que incentivar e criticar de fato essa exploração numa situação como essa, pessoas ilhadas sem ter o que beber, sem comunicação e nós tivemos, infelizmente, esse registro. Mas você falava, Paulo, nós temos então aqui o fundo social, você pode diretamente, as pessoas estão vindo aqui na Avenida Marechal, Mário Guedes 301, no Jaguaré, e você também pode fazer uma doação através do Pix em Dinheiro, doações FUSP, esse FUSP tem dois S's, arroba .sp.gov.br Se você não conseguiu anotar. No site da Jovem Pan você tem lá todos os detalhes aqui para você poder colaborar com o Fundo Social. Você falava também de outras iniciativas que nós estamos acompanhando, de fato, a Gerando Falcões também está é, mobilizada para poder ajudar os, todas as pessoas que precisam aí do mínimo necessário para continuar vivendo, evidentemente. E também a Cruz Vermelha está participando também dessa operação. Você pode levar na Avenida Moreira Guimarães, 699, ali na região do aeroporto, a sua doação também e fazer e ajudar, né Paulo? A gente sabe que nessa hora, de fato, a mobilização espontânea aqui, as pessoas muitas vezes choram aqui ao chegar, ao se comprometer com esse trabalho, porque de fato tivemos uma situação histórica, uma verdadeira tragédia no litoral norte do estado de São Paulo. E essa ajuda é extremamente necessária para garantir as pessoas que sobreviveram, água, comida, alimentação, roupa, enfim, Paulo, uma situação aí é muito tocante, de fato, esse trabalho que está sendo realizado de solidariedade e que não tem hora para acabar, Paulo.
5: Sem dúvida, Marcelo. Obrigado pelas suas informações. O Marcelo que está lá no Fundo Social de São Paulo analisando e reportando para a gente tudo que está chegando e chega muita coisa hora após hora. Muito obrigado a todos que estão realmente participando Sim, dessa campanha. Eu sei que a gente está né?
1: de, 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 de 30 em 30 minutos, a Jovem Pan, durante toda a programação, vai colocar aqui todas as formas e de, de como você realmente pode ajudar e colaborar para tudo isso.
5: Pessoal, muito bonito isso, né? Sempre tem solidariedade. Tem aqueles que, inclusive, acabam abusando um pouco nessa história, querendo dar uma despertinha e lucrar em cima da tragédia e da desgraça das pessoas. Elaine, ontem, um jornalista da Globo chorou quando constatou que estavam cobrando 93 reais por um único litro d'água, né?
3: É, foi o que ele acabou de dizer aí. É, a gente viu ontem um colega nosso, o Wallace Lara, é, da Globo, trabalhou muito tempo comigo, ele se emocionou, Dizer que as pessoas, no meio dessa tragédia toda, estavam pagando R$ 93,00, um litro e meio, uma garrafa de água. É inacreditável como a gente falou agora há pouco que nas tragédias sempre há os que se aproveitam disso. Pois bem, esses abusos por parte de comerciantes sem escrúpulos em momentos de desastres como esse é crime, segundo o PROCON de São Paulo, que emitiu o seguinte alerta para as cidades do litoral paulista que foram atingi atingidas por essas chuvas fortes. As, eleva as elevações, o PROCON disse o seguinte, as elevações indevidas e abusivas de preços de Itens de primeira necessidade, como alimentos, remédios, água e combustíveis, em função da situação de calamidade enfrentada em vários pontos da região, são proibidas. E disse que, embora não haja controle ou tabelamento de preços no Brasil, a gente não tem isso, o Código de Defesa do Consumidor deixa claro que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços, especialmente em situações como essa de extrema fragilidade do consumidor, como no caso da tragédia que se abateu no litoral norte de São Paulo, consequência das fortes chuvas que assolaram a região. Esses abusos devem ser denunciados ao PROCON de São Paulo ou aos PROCONs municipais, para que eles possam iniciar uma investigação e, eventualmente, punir esse mau comerciante. Se você passou por essa situação, pegue a nota fiscal do estabelecimento e abra a denúncia que pode ser feita, inclusive, pela internet no PROCON.
1: Sei, sei. É, então, quer dizer, a, a, o pessoal... Tem que denunciar.
3: Tem que denunciar. É, faz
1: parte realmente...
3: Pega a nota fiscal é... e denuncia para o PROCON e eles iniciam uma... Porque isso é abusivo, é aumento de preço abusivo. Que nem a gente falou, não existe mais tabelamento de preço no Brasil, graças a Deus, isso não faz mais parte da nossa realidade, mas você cobrar por uma garrafa R$ 93,00 numa situação de não, calamidade é demais. É, demais. É, demais. é demais. Então, a recomendação é pega a nota fiscal e pela internet mesmo você consegue mandar esse compromisso. E abrir uma investigação.
1: Maravilha, Elaine. Olha só. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta já já. Mas antes, as principais notícias de hoje. Vai lá.
13: Governo anuncia pacote de medidas para cidades atingidas pelas chuvas. Pelo menos 10 ministérios estão envolvidos na Força Tarefa para auxiliar os municípios de São Paulo. Felipe Neto fará parte do governo em grupo contra discurso de ódio. Nome do influenciador foi incluído em portaria do Ministério dos Direitos Humanos. Lula defende regulação das redes sociais durante fórum da Unesco. O presidente não vai comparecer ao evento, mas enviou carta para ser lida na conferência em Paris. Joe Biden diz que a OTAN está mais forte do que nunca. Presidente dos Estados Unidos visitou a Polônia após passagem surpresa pela Ucrânia. Moradores registram explosão de meteoro em cidade dos Estados Unidos. Objeto pesava cerca de meia tonelada e os fragmentos foram encontrados em McEllen, no Texas.
5: Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? O seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes.
8: Esse é o nosso 3 em 1 a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, na Jovem Pan News. Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho Danil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua
12: vaga curtem em áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
8: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
2: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
16: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui <risos> Que o que você tá achando? O que você tá rindo já?
17: Porra, você tá louco! Deixa eu te falar. Eu, nós estamos rindo, mas eu vou te falar um negócio. <risos> Diga lá. Não, hoje você tá animado, eu vou contar o que aconteceu. O que a gente tomou de vinho aí, hoje? Cara, você comeu três profiteroles depois <risos> do, da carne? Não é, porra, você. Porra, o cara me come três profiteroles recheado de chocolate e, e, e doce de leite. Não porra. É, eu
16: quis pegar aquele baby beef lá de. Tá marmorizadíssimo. <risos> Gostoso, hein? É que eu vou lá e eu gosto de tirar foto quando vem. O cafezinho, ver aquela torre decorada E o garçom se...
17: entregou a conta pra quem? Pra Relote. você? Lembre pra você. Acenei, prefeito, olha, depois eu passo aí, pago. Fala com a secretária. Mas é um <risos>
16: festival, né? Parece salão quatro rodas, todo mundo para o carro chique lá, separou só G lá na frente, né, tio?
17: Pois é, mas não tô mais andando de G. Tá o quê? Tá com qual carro? Não, não tô andando com G porque a turma começou muito em cima das G. Popularizou, né? né? Não, começou, a falar, porra, o tio tem jeito, qualquer G que para. Os caras acenam na frente, agora a e como tem poucas em São Paulo, quer dizer, mais ou menos, né? Nós estamos andando de S mesmo, a Mercedinha S-AMG, V12, Biturbo e, e vamos vai embora. vai-se <risos> embora.
16: E taca ali pau, Marcos. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente viu o Brasil sempre crescendo se defendendo com as commodities. Exato, né? É? é um assunto que você
17: gosta de falar. É o fim das altas das commodities? Vou te falar, que isso é bom e é ruim. Ah. É bom que nós somos os maiores produtores de laranja, de gado, de soja, um dos... Café, um dos maiores do mundo. É ótimo, é lindo, é maravilhoso, você tem uma produção gigantesca. As commodities no mundo é, tem uma oscilação muito grande, Zuc. Nós dependemos de Chicago, onde tem... Ouro, onde tem a Bolsa de Chicago, o maior, maior operador de commodities do planeta. Tá certo. Agora, China e Estados Unidos com crescimento menor, obviamente, que vai impactar no consumo. Pode ter uma correção de preço, porque commodities subiu pra caramba nos últimos dois meses. Mas correção de preço sempre tem, não tem problema. Agora o um mundo com 8 bi de pessoas, vai
16: consumir. E eu sei que você investe muito, gosta do agro, você é um cara que também estava com o Elon Musk.
17: Trouxe eu seu... adoro. E o agro, eu gosto de botar o pé na lama, não ficar olhando de cima de avião, realmente tá bonito. Não. É só assim que a gente vê. <risos> <risos> Bom, esse
16: foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande. E vamos fazer uma homenagem. Falamos aqui de commodities, falamos de laranja, a homenagem vai para ele. Infelizmente ele não está mais com a gente, mas eu Respeito
17: máximo por ele. O José Cutrali mora em, morava em Londres, um grande amigo Gênio. meu. Gênio. Cutrali? Sim, homem da laranja, Laran... Rei da, laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Então, infelizmente, ele nos deixou. Quero deixar um beijo grande para a família. E ele deixou, o que
16: você sempre fala, um legado. Um beijo para a família. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do Tio
8: Rico.
1: Circular, certo, Seu cabelo cresceu tanto que você teve que cortar, é isso? Deixa eu, só, deixa
5: eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Vocês que chegaram agora, são 11 horas e 8 minutos. Não estão vendo a imagem que eu estou vendo aqui, mas eu estou vendo um homem... Pós-Carnaval. Um homem absolutamente cabeludo, barbudo pós-Carnaval. E um homem que as pessoas, meu querido Felipe Campos, me param para falar o seguinte: manda um abraço para o Andrade. Ele vem <risos> sempre aqui.
1: O ele Andrade
5: tá volta, é o homem da uma balada. Era uma matinê, né? Que é. eu participei é. praticamente é. ali. E uma pessoa me abordou e falou exatamente isso: manda um abraço para o Andrade. Ele está sempre aqui, sempre cabeludo. Eu falei: ai, ah, que, que maravilha, tá, né, Paulo. Tem que estar. Tá. Tudo bem, meu querido Tudo André. ótimo e você, Paulo? Como é que tá? Bom dia.
18: Como bem, que tá, maravilha. Felipe? Bom dia. Corta o cabelo, cresceu é, demais. Você deu né? uma cortada, Toda né? semana a gente corta o cabelo, sabia? Vou eu corto corta, assim. toda semana. Eu tenho que não, cortar eu não o cheguei nesse nível ainda. Eu toda tô a cada 15. Se... A cada 15 dias é. você corta o cabelo. a cada 15 dias ele corta, Felipe. Mas sabe de quanto, de quanto, em quanto tempo ele cortava? É. De dois em dois meses. E olhe lá. E olhe lá. E, gente, imagina só você de dois em dois meses passar a cortar o cabelo. De 15 em 15 dias. Os resultados maravilhoso. Sabe disso. E quando
1: eu então... chegar a cortar uma semana,
18: é, é porque venceu na vida. É porque venceu na vida. Quando corta o <risos> cabelo toda semana é porque venceu na vida. Se você não tá cortando o cabelo toda semana ainda, você precisa vencer na vida. E pra vencer na vida, você precisa aqui, ó, adquirir o seu hair vic, gente. A gente mostra pra todo mundo aqui, Paulo, a questão da tecnologia. Eu mostro que não é uma simples fórmula. É um produto que tem tecnologia para estimular o crescimento do cabelo até 3 vezes mais, na, no próprio frasco dele mostra há dezenas de princípios ativos que tem na composição, então olha aqui ó, cada linha dessa é um princípio ativo então é um produto que além de acabar com queda de cabelo, Paulo, estimula o crescimento do fio, então se você tem a raiz do cabelo, a dica que eu dou pra você descobrir se tem ou não, Paulo é só ver um contraluz, bate uma luz aqui na, na carequinha, onde está aquela falha aquela entrada, você vai ver aquela penugem, aquele pelo bem ralinho quando você usa o Hair Vic nessa penugem, dá uma tristeza, pelo... né? É, essa, essa penugem demonstra que a pessoa tá careca, né? Sim, Felipe? claro. Que é desesperador. Quando você usa o Hervic nessa penugem, essa penugem passa a engrossar, dá volume e automaticamente preenche essa falha. Por que, que a gente fala isso? Ô, licença, porque se depois. há penugem, há esperança. Se há penugem, há raiz do cabelo. E o Hervic, ele age aonde? O Andrade, ele age na raiz do cabelo, Coloca
5: Paulo. essa imagem novamente na tela aí, Fernandinha, porque essa, essa penugem que o Andrade tá falando é justamente isso. Pra vocês que estão no rádio, depois se vocês quiserem entrar no nosso canal no YouTube do Morning Show, vocês vão poder ver essa imagem com mais Exato. detalhes. Mas é uma imagem justamente de alguém que tem aquele famoso quipá. é
18: quipá. O homem, quando começa o a famoso... ficar calvo, pá. Paulo, quando ele começa a não perder Não é judeu, cabelo, mas é, carrega é o é judeu, pá. mas tem quipá. É justamente ali onde começa a cair o cabelo. Começa a ficar ralo aqui, ó. Sim. Aí, de repente, você não percebe, porque você não vê toda hora. Você percebe quando não, o barbeiro começa. é triste, começa. né? E é triste, Você né? fica... se é olhar isso, baixo? Você gente. fica triste, realmente. Então, ó, pra que isso não aconteça, pra que você não perca cabelo de uma vez, não fique calvo, careca dá o primeiro passo, liga pra gente a ligação tá aí, o telefone tá aqui, ligação gratuita a gente fala todos os dias, é só você dar o e primeiro a passo, parar de empurrar com a barriga e resolver no telefone da sua autoestima, né Felipe? É, é o 0800 020 1726, mas ó, é o que eu sempre falo, tem que ligar agora, 0800 020 1726 porque Paulo, já vou adiantar hum. pra nossa audiência que o seguinte você vai fazer uma boa promoção, promoção nova hoje acabou o carnaval, Promoção Quer inédita. Dizer, não sei se acabou acabou né? o carnaval, promoção inédita inédita, eu vou fazer o seguinte, quem ligar agora vai ter 60% de desconto, mas tem que ligar agora, só pra quem ligar agora, 60% vai levar o smartwatch que tá aqui no meu braço, gente, que é esse baita relógio é aqui, ó, Conta passo, hein? batimento cardíaco Muito ajudou legal. você no sono na academia e vai levar, gente 3 três três meses de 3 meses
1: de tratamento emagrecedor com 60 tratamento. cápsulas cada uma, ou seja 3, 3, 3 não, 60, bom, enfim olha só, 180 <risos> cápsulas pra você é emagrecer, é é ou seja bom. você deixa, vai deixa eu ver é. se eu
5: entendi Ó, vamos lá, nós estamos falando dos 60% Você vai levar. 60%, por... 60 por frete grátis dá pra parcelar em 10 minutos. exato, 10 certo, beleza, Isso. Isso essa é uma
1: Vai mais o relógio Exato. se ligar agora. E aí vai mais o quê? Três meses de tratamento emagrecedor, que é o Body Vicks, que são cápsulas com suplemento Exato. alimentar. É isso? São Essas 180 Paulo, cápsulas
18: para você ficar sempre em ordem. Explica, ó Todo é mundo isso? quer manter a, a, manter a forma e tal, emagrecer, perder peso, perder aquela gordura localizada, porque as pessoas se incomodam com isso. O que, que acontece? Nós temos a nossa linha Body Vic, Corpo. Tem o BodyVic Caps, que é o nosso emagrecedor. Existe uma forma só de você perder peso e perder medida de uma forma saudável, que é acelerando o metabolismo. Então, um dos principais fatores ah, do BodyVic Caps que, que, é acelerar então. o metabolismo. Então, ele vai auxiliar você a acelerar o metabolismo, automaticamente vai fazer com você com que você perca Ó, oh, tem extrato de laranja amoro. O Andrade
5: meu. aqui, meus amigos. Ele faz você sabe deixar de ser aqui. careca Exatamente. e parar de ser gordo. É... sabe o que tem é...
18: aqui? Sensacional. Tem Mas aqui? ó, tem que ligar agora Suma. no 0800, sei o quê, Felipe de
1: laranja-mouro. É, é
18: sensacional. Importante. Isso
1: queima gordura. Muito, muito, muito. O Fê, muito. Então, ó, o
5: importante é pegar o telefone agora e ligar isso. no 0800 020 1726. Até que horas? Paulo, eu vou
18: estender essa promoção porque ah. é nova. Só cinco minutos. Então, aqui, ó. São cinco minutinhos. Até 11h20, vai? Até 11h20. 11 até 11 h Lembrando, pra homens, pra mulheres, Boa. pra cabelo, pra barba, pra preencher falha na barba, na sobrancelha, pra preencher aquela entrada, pra deixar Faz de ser careca, 20. porque é um produto que funciona com 60% Meu de desconto, Andrade. três meses de tratamento do Body Week Caps pra você, Para ligar no 0800 020 1726,
5: 26 Paulo 60% de desconto é muito desconto. Gente, vamos para
18: a redação agora, meu querido Felipe Campos?
5: Bora
1: lá, porque a, a nossa, nossa Barbie já está por lá. A nossa Maridol
5: e... já chegou. Olha, olha só, só, dona Mariana Vasco já está preparada para contar um pouquinho Dol. pra gente quais são as novidades das redes sociais, o que que está bombando naquele Twitter. Você gosta de uma hashtag bem
1: bem robusta, Bem caliente, né? Não, bem robusta, bem robusta robusta, bastante. coisa boa o que está bombando na internet além de você, Mariana?
19: Bom dia para vocês <risos> e a todos que acompanham o Morning. Bom, o um assunto que continua ganhando força no momento é sobre a tragédia, sobre a tragédia que ainda de, é, que ainda causa muitos estragos no litoral norte de São Paulo. Ao menos 48 pessoas morreram e muitas outras estão desalojadas e desabrigadas. Esse já é o quarto dia que o Corpo de Bombeiros busca por pessoas ainda embaixo dos, dos escombros. E olha, eu vou falar para vocês que uma informação que tem ganhado força nas redes sociais, que viralizou ontem, é que o litro da água estava custa, custando cerca de R$ 93. Reais. Esse mesmo produto a gente encontra nas prateleiras por, por cerca de R$ 4 reais, estava custando tudo isso. Um absurdo. E olha, eu sei que a gente já falou na nossa programação, mas vale ressaltar que encontrando uma situação semelhante, é, a gente tem que procurar o, o PROCON para que ele possa responsabilizar esse estabelecimento que está querendo ganhar dinheiro num momento tão complicado para essas pessoas. Uma outra informação que ganhou força nas redes sociais foi a atitude do empresário Abílio Diniz. Ele disponibilizou o ponto que fica na casa dele, em São Sebastião, para que as pessoas possam sair da cidade. É isso mesmo formar uma certa fila por lá, mas eu já garanto para vocês, não é uma, é, como que eu posso dizer, não é um voo tão tranquilo que todos podem fazer. Esse voo particular, ele custa de 10 a 30 mil reais, mas vale ressaltar que o Abílio também está usando esse ele, ele ponto dele para levar as doações para as pessoas que tanto estão precisando, como alimentos, roupas, artigos de itens pessoais, enfim. Ele está levando tudo isso para as pessoas que tanto estão precisando neste momento. O segundo assunto que a gente traz aqui para vocês é a, campeã da escola de, é a campeã do Carnaval de São Paulo. A escola de samba Mocidade Alegre ganhou pela 11 primeira vez. E olha, o que chamou a atenção não foi de fato ela ter sido a campeã, claro que foi uma surpresa muito grande, mas o que chamou a atenção foi um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nesse vídeo que a gente vê agora é possível ver os integrantes, da, os torcedores da Rosas de Ouro brigando entre si. Eles dão socos, pontapés, enfim... Procurada a Rosas de Ouro, diz que não sabe o motivo dessa briga e falou também que não conseguiu identificar essas pessoas que aparecem no vídeo. O último assunto que a gente traz para vocês é bem polêmico, eu já adianto, mas que tem ganhado força nas redes sociais. No Twitter, uma publicação faz uma comparação com a foto da Viviane Araújo, aos 23 anos, com a influencer Virgínia Fonseca, que é a mulher do Zé Felipe, aos 23 anos. A crítica é que a Viviane, com a mesma idade, tinha o seu corpo natural, sem fazer nenhum procedimento estético, só com alimentação, muita malhação. Já a Virgínia tem a Lipo HD e outros procedimentos estéticos. Eu, particularmente, achei que foi uma comparação injusta, porque ambas estão maravilhosas, são tempos diferentes. E lembrando que se a Virgínia está feliz com o corpo que ela tem hoje, é isso que importa.
5: Muito bem, Mari. Obrigado pelas suas informações. Os legal, caras brigam também. até quando
1: ganha. É, não, é,
2: é uma coisa... E,
5: e
1: é muito engraçado isso, porque uma coisa que me chama muito a atenção, eu não sei se você também, as meninas, têm essa mesma opinião, muito se fala, né, sobre sororidade, uma mulher pegar na mão da outra, né? Mas bastou acontecer alguma coisa, pronto, agora estão falando que a Galisteu tinha pelo na perna. Está bem. Aí você vai, você vai é, ler os comentários, na maioria são todas mulheres, então, ou seja, meus, meu corpo, minhas regras, é tudo balela. Eles jogam tudo por água abaixo quando eles vêm com, com esse... Geralmente, quando a galera da empatia, que é essa galera que promove, inclusive, os, mai, maiores, os maiores desastres nas redes sociais, é, são os primeiros a atacar. A Eu não consigo entender isso. A competição isso.
9: feminina existe. Uma coisa que você falou, é importante mencionar também, é que parece que quanto mais as mulheres, mais mulheres levantam várias bandeiras e ficam ali é, politizando tantas coisas, no pós, assim, no bastidor, essas mulheres são as que mais é, fazem competição com as outras. Então, assim, estampado nas redes sociais, elas levantam várias bandeiras. Não, porque a mulher isso, a mulher pode tudo, a mulher faz isso, a mulher que faça. E aí, quando é para conviver... No é outra pecatete, coisa. Bom,
3: dizem, é coisa. dizem, vocês podem falar melhor, que... As únicas que reparam celulite são mulheres e que os homens não estão nem aí para celulite ah,
5: feminina. Fake news, queridinha. É. A gente sempre dá uma olhada, tem que analisar, né, Felipe Campos? Está tudo e em, em cima. Se tem celulite, embaixo. faz tempo que eu não vejo celulite. É
1: mesmo?
11: É, celulite.
5: É. É. Eu não reparo. Escuta, é. deixa eu me despedir da nossa Mariana Vassis. Maria, obrigado, viu, mais uma vez pela um sua beijo. participação. Um A já atualizando Mari. aqui um pouquinho. Um pra ótimo gente programa.
8: Valeu. Obrigado, meu
5: amor. Gente, acabou o carnaval e chegou. Chegou a hora, sabe do quê? Fê. Acabou de pensar nas contas, afinal de contas o boleto está chegando. A gente pois sabe que é. muitas pessoas aproveitaram bem a festa, gastaram até um pouco mais do que imaginavam e agora é momento de começar a sair do vermelho para terminar o ano no azul. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Renata Cavalheiro, que é consultora financeira e a Renata vai explicar um pouquinho para a gente. Renata, bom dia em primeiro lugar, obrigado pela participação aqui no Morning. Eu quero entender como é que a inflação hoje atual está comprometendo, de alguma forma, essa renda dos brasileiros que, obviamente, gastaram mais do que deviam no carnaval.
20: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É, realmente, né? Você pensa que você tem o mês de janeiro, onde você tem IPTU, IPVA, matrícula de escola. Saiu já das festas de Natal e Ano Novo e aí vem carnaval. E aí a galera bebe um pouquinho, fica um pouquinho mais tranquilo e esquece que tem as contas para pagar, ou que já está no negativo, e gastou além da conta. E a inflação ela tem comido o patrimônio dos brasileiros. Né? Você vai no mercado hoje, faz uma compra simples, não pega nada, e você gasta 300, 600 reais. Então, tá muito caro, né está muito caro. Então, a inflação está comendo o patrimônio do brasileiro no momento
5: agora doutora o que que a gente pode fazer enfim pense o seguinte vamos fazer um raciocínio meu querido Felipe Campos Juarez aqui gastamos certo? adoro Inês é morta certo acabou gastou Game Over o que que eu faço a partir de agora o doutora se você puder nos, nos passar algumas dicas nesse sentido, ou seja o carnaval já passou nós gastamos, <risos> fizemos mais do que a gente deveria ter feito, só que agora tem
1: que pagar o que, que você Fim recomenda? Fim da linha, né?
20: É, virou cinzas,
1: né? <risos> Adorei, virou cinzas é, é isso
20: é. Virou cinzas, né Felipe? Assim, o que, que eu recomendo é Encarar, tem que encarar de frente, gente, não dá para fugir, né? Então, se fazer um orçamento bem feito, as pessoas geralmente não gostam quando eu falo de planilha de Excel, fala assim, ah, mas eu não gosto de planilha, mas é necessário pelo menos uma. Você precisa pontuar ali todas as suas receitas, todos os seus gastos e a gente começa a fazer um ajuste ali do que dá para economizar para a gente começar a colocar o carro na trilha de novo, né? Então, o trem tem que voltar para os trilhos para a vida continuar. Até porque esse ano temos vários feriados prolongados e, se a gente for em todos nesse esquema de gastar loucamente, no final do ano o endividamento vai estar tá muito alto. Lembrando que foi feito um levantamento e 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, é um número muito alto. Eu falar. Entendi, Por favor, entendi, doutora,
1: mas, Eu... é, mas também se a gente ficar prestando muito atenção, a gente não compra absolutamente nada. É, né? Isso é verdade. Porque nunca, nunca, né? Absolutamente é, nenhum tipo de. de, de, de por exemplo, produto. é de produto, é, a gente consegue realmente efetivar dependendo ali das economias, né? Pô, Fê, eu Como tenho... fazer esse planejamento? Isso é muito difícil. Eu tenho um problema com o parcelamento em 10,
3: sempre. <risos> Porque
5: isso aí me afeta de alguma forma. Mas, mas você mas... gosta isso Não, não só gosto, mas o parcelamento em 10 vezes sem juros, ele vem no teu cangote, ele Dá começa uma sensação a fazer... é... Posso comprar. Mas a o,
3: o parcelamento em 10 vezes, ele é... o problema dele é que você se esquece... Na a partir da terceira parcela, que você pa, pa, é, pagou tá em 10 vezes. Eu, só complementando o que ela disse, eu vejo, as pessoas acham que a economia financeira tem é, muita matemática e já tem preconceito em relação a isso. Eu acho que é muito mais psicologia do que matemática. A planilha que, que ela disse para fazer, eu sempre... Coloca. É, pra mim, essa imagem. É tipo, sabe quando você está. Tem uma planilha, Não, é, não tipo, eu, eu é sei planilhada. que eu não. Eu, eu pus uma Excel eu pus, não. Não, não tem Excel, né? Não, não tenho planilha nenhuma. Você coloca uma calça, ela não te serve bem. É, não fecha. Sim. Você sabe que você está acima do peso. só O que você tem que fazer? A primeira coisa. A primeira coisa que você tem que fazer. Não, meu amor,
1: dependendo do estágio que você esteja financeiramente, toma um furosemido. <risos>
3: Poxa. Aí eu falo assim, você... você... É,
1: ozempique,
3: que Aí... maravilha. É e... isso daí. Então, você, tá... você, você colocou a calça, você viu que não está fechando, você sabe que você está acima do peso. Aí, o que, você... o que você tem que fazer? A primeira coisa é saber o quanto você está acima do peso. Então, você tem que encarar a balança. Você vai subir em cima da balança para ver quanto a mais você está pesando. Sim. Ah, passei 3 quilos, 2 quilos a mais. Aí você começa a avaliar aonde foi que você é, fez esses excessos Onde você está cometendo esses excessos que fazem com que você esteja aumentando o peso. Estou comendo muito pãozinho de manhã, corta. Estou comendo o é panetone. panetone, corta. O orçamento é mais ou menos isso. É você encarar as suas despesas e as suas receitas. Você pega um mês... Um mês só, um caderninho, não precisa de planilha de Excel, um caderninho. Coloca o que você tem de receita e o que você está gastando por dia para depois analisar onde que meu dinheiro está indo. Muitas vezes você vai se surpreender para... É, é, em relação aos seus próprios gastos. Tem um ponto, posso fazer uma... Por
9: uma favor, Paulinha. Relação a isso? Tem um ponto interessante sobre isso, porque algumas vezes eu fiz isso na minha vida. Não que não seja necessário, importante ser feito. Parou né? de fazer. <risos> de fazer, mas sabe...
5: Dá uma
1: deprê, né? <risos> dá uma porque depressão. Assim,
9: não, mas é não sério, porque em alguns produtos... Você fecha o
1: caderno e
21: chora. Alguns, é. Ó, isso,
9: isso é um exemplo sobre essa situação. Quando eu fui morar sozinha a primeira vez, né? Na é. minha vida. Eu, eu orcei a casa que eu ia, eu orcei o carro, eu orcei a gasolina, eu coloquei na ponta do lápis. Gente, o que eu ganhava não batia, a conta não fechava. E aí eu pensei, eu vou morrer de fome, o que, que vai acontecer com a minha vida a partir de agora? E aí eu pensei, gente, alguma coisa tá errada aqui. Mas o que, que eu fiz? Eu encarei. Eu fui. É. Então, assim... Então, eu morei sozinha, eu fui lá encarei a conta do carro, encarei a conta da casa. Encarei... Você sabe que muitas eu vezes são... Com cartão de crédito em 10 vezes, eu não me lembro mais, mas eu consegui. Muitas vezes são contas pequenas, que quando a gente Exato. soma tudo,
3: ela dá um valor então, grande. Às vezes eu acredito por por exemplo, iFood, enfim. Então, é... às vezes,
9: eu acredito que o brasileiro não coloca na ponta do lápis para ele não se decepcionar Meu, e acabar esses não fazendo Esses dias eu fiquei compra, possuído, eu viu, doutora é, Renato?
12: Mas que, você não dias. me falou
1: se você compra em 10 vezes ou não,
12: Paulo, Paulo. E o quê? É Frayer. Depende, é, depende. É, mas eu, é eu fiquei possuído
5: <risos> esses dias de bater o olho no quanto que eu tô gastando com streaming. Porque aquela coisinha do 29,90, não vai 90, indo, você 90, vê no 9,
3: mês. você vai ver, se está gastando quase 300. Ah, aí o que que você tem que fazer? Você, oh, você você gasta muito mais que isso com
1: tênis, Paulo.
5: Ah, é, o, o Felipe Campos, Pô. mas não dá. Streaming, tá, você tem que escolher porque você não vai ficar assistindo. É é, o fa é a famosa gula virtual. É. é isso, você assina 10, é. sei lá, plataformas diferentes, você não
9: tem nem capacidade de Até porque de uma plataforma de tem de filme, tudo. a outra não tem o filme que, você, que acabou de sair, é. ou, a... ou tem o documentário que acabou eu de sair. Eu só tenho
5: duas, só duas. Tênis é investimento, mas é depois a gente
3: faz. Mas fala, então, so... aí você só tem dois caminhos, ou <sus immune> corta a de despesa <sde WWF> ou aumenta a receita. Então, fazer um frila. É. Yeah, Vai exactly. trabalhar em alguma coisa, não tem jeito.
5: Deixa eu chamar a nossa especialista por aqui, eu quero saber se você concorda com esse papo, doutora, por favor.
20: <risos> eu vi bastante coisa, foi interessante, porque eu faço atendimentos, eu atendo famílias e eu sempre escuto vários argumentos. Então, assim, economia é puramente comportamento, é extremamente comportamental e o que é para um geralmente não é para o outro. Então, você quando você faz o orçamento, você vai ter que entender os seus números e não pode ser uma contabilidade mental do tipo assim, ah, eu acho que ali foi mil, acho que ali foi cem. Como você que faz em 10 vezes, né, fica aquele valorzinho pequenininho, então você escuta uma música muito gostosa para os seus é, ouvintes. É bem gostosa é, mesmo. Eu vou ter e vou pagar pouco, ai que delícia. Aí quando você vê, você comprou um monte de coisa, você está pagando pouco, mas esses pouquinhos viraram mil, 10 mil no final do mês, e aí está tomando todo o seu orçamento. É importante quando você olha para o seu orçamento, para você ver o que, que você paga e não usa, como você falou dos extremes, o que, que você usa, mas não é tão necessário assim, e o que, que é indispensável. É bom fazer esse levantamento e olhar. E assim, sempre lembrando, estamos numa alta de juros e a inflação também está muito alta. Então, quando você pensa assim, ai, que triste, eu tô eu estou... Tô ganhando pouco em relação ao que eu gasto. Pensa que você podia estar ganhando isso em juros e investimentos. Então, você pode fazer investimento, e, em vez de estar pagando esses juros todos, você poderia estar recebendo esses juros para ter algo mais compensatório ou a realização de um desejo num tempo um pouco mais para frente, né? No curto prazo ou a médio prazo. Então, fazer esse levantamento, entender onde você está e aonde você quer chegar e qual, quanto de esforço você tem que fazer é importante. Então, se eu quero fazer uma viagem para o exterior... Hum. Ou quero trocar de casa... Comprar um carro... Não interessa. O importante é você saber onde você quer chegar... E aí, qual é o esforço que você tem que fazer. É para isso que tem os planejadores financeiros... Para ele te ajudar... Tanto nessa questão das suas dívidas, de você rever esse seu cenário e conseguir arrumar essas dívidas, criar uma estratégia para sair delas uhum. e até você ter uma estratégia para ter os seus objetivos. É,
1: mas é muito tá difícil, Gisele, né? 20, eu acho né? É que é muito engraçado, Aqui é tudo isso, eu acho, eu sempre penso da seguinte forma, isso, teoricamente, é muito fácil, né? Talvez a gente ouvia, é muito bonito, vou começar amanhã, enfim. Mas quando você põe na prática... É, é enlouquecedor, assim. enlouquecedor É enlouquecedor.
9: Outra questão também que eu queria
1: Posso Não, só dar certeza, hora aqui Para quem certeza. nos acompanha
5: pelo rádio Para vocês que estão nos ouvindo São 11 horas e 30 minutos nesta quarta-feira
12: Viver é bom Encontrar os amigos
8: É bom Sentar em volta da mesa É bom Viver além do comum bom, bom, Aqui no Abaco é assim Barbacoa, muito além da carne No Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi Ou na sua casa pelo
12: iFood Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos no próximo Unicórnio Unicorn Hunters Todo domingo às 5h30 da tarde Na Jovem Pan News E na Panflix onde, quando você quiser As vítimas dos deslizamentos e enchentes Provocadas pelas chuvas no litoral Precisam de água potável Alimentos, roupas e colchões as doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães, 699, em São Paulo. Você também pode ajudar doando qualquer valor em dinheiro. Para colaborar, basta fazer um Pix para a Cruz Vermelha. A chave Pix é soshuvas.cruzvermelhasp.org.br. O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações. A chave PIX é o CNPJ Traço 98 e também está aceitando doações na sede localizada na Avenida Marechal Mário Guedes, 301 no Jaguaré, em São Paulo. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. O Grupo Jovem Pan apoia esta ação. você, conectado com a informação.
2: Rádio e internet. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
8: bem vindo já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
2: Os principais, Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E, e aquilo que mexe com a sua rotina. Até o momento, engarrafamento. Tudo já. passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
4: De Brasília, Luciana. Já tô o como é que foi a conversa
2: com o Marcelinho? Eu Rodrigo Vieira. Viu só...
5: Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 35 minutos, e agora à tarde tem o resultado do Carnaval do Rio de Janeiro e a gente vai para lá ao vivo conversar com o nosso repórter Matheus Coelzer, Quais são as expectativas? Cadê o, Mateus? Cadê o nosso Matheus Coelzer Ele tá
1: morando no São Paulo.
5: Ele mora. Ele mora. Olha ele aí. Olha o calor, olha o calor que este homem está ah, passando no Rio de Janeiro. É. Como é
21: que estão as coisas aí,
5: tem Mateus, o cabelo Kueser?
1: impecável,
19: Impecável. Paulo. Paulo.
21: Gente, eu não tenho como não rir aí com o que vocês estão falando todo dia. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Tá muito quente, mais um dia, Felipe, Paulinho e toda a turma do Morning, viu? Hoje à tarde, como vocês falaram, então, apuração das notas aqui do Carnaval, do Grupo Especial das 12 Escolas. Nessa vez, a Liga das Escolas de Samba fizeram algumas alterações justamente no número de jurados. Serão 36 para diminuir o tempo. Para a gente ter uma noção, vão ser mais de 400 notas notas que serão dadas. No último carnaval foram mais de 500. Como é que vai funcionar, Paulinho, Fê, todo mundo que nos acompanha aqui? Eles vão ficar nesses camarotes, tá? E aí eles vão avaliar diversos tributos. Não são poucos. Bateria, samba enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeiras. Ufa, não é pouca coisa, não. E vai ser difícil, viu? Porque o carnaval deste ano, depois da pandemia, aí surpreendeu muito. Todos os críticos falaram sobre todas essas questões que foram trazidas, diversidade, religião. E também uma diferença nesse ano foram os shows pirotécnicos, iluminação. De fato, as escolas aí fizeram um trabalho muito bonito na avenida. Por volta do meio-dia, logo mais, agora 11:37 h 37 os jurados devem chegar aqui na Marquesa da Sapucaí. E a apuração começa, então, por volta das 4 horas da tarde. Por volta não, 4 horas da tarde. Aqui no local, por enquanto, já se tem o fechamento aqui da Marquesa de Sapucaí do Sambódromo, justamente para facilitar a chegada das pessoas que estarão aqui. Tá fazendo muito calor, espera-se que fique assim para facilitar o trabalho. Em alguns camarotes que ainda ficaram, estão é, mantidos, vai ter também a tradicional feijoada, né? para algumas escolas que estarão aqui, isso é muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. E aí depois, então, eles começam aí com a apuração das notas. Jorge Pelingeiro, tradicional, aquela voz, né? nota 10, 10, nota 10, conhecido, a gente até fez uma reportagem aqui. Aqui, já está presente aqui, ele que falou que morou durante os ensaios técnicos e também as apresentações em um container aí Para de fato estar tá bem de perto e saber de tudo sobre as escolas Então a gente vai seguir aqui acompanhando, Paulinho, Fê, toda essa movimentação que já começou desde cedo aqui na Marquês de ah. Sapucaí
1: Muito bem, Matheus, o nosso Felipe Campos tem uma pergunta para ti. Matheus, é, me fala uma coisa, nós sabemos que aí no Rio já deve ter algumas preferidas aí pelo povo, né? pelo público o que, que você ouve falar aí das escolas? Qual que está no ranking aí, sendo a predileta aí, para levar aí o grande, o grande caneco, vamos dizer assim?
21: Olha, Fê, é, a gente pode dizer assim que muitas se destacaram, né? A Vila Isabel trouxe um enredo muito bonito, a Beija-Flor também que trouxe a Ludmila juntamente com o Neguinho da Beija-Flor a gente teve também o destaque é, contando a história, toda a trajetória também do Martinho da Vila eu diria que Vila Isabel, Beija-Flor mocidade independente é, Portela também fez um trabalho muito bonito aqui na, na Marquês de Sapucaí eu acredito que esses sejam os nomes mais fortes. Obviamente que é difícil, né? vai ser um trabalho difícil para os jurados, para esses 36 jurados que vão ter que dar essas notas entre 9 e 10, explicando, porque pode-se ter aquele número quebrado. né? Então tem que ter toda essa justificativa. Mas eu diria que esses nomes que eu trouxe aí são nomes fortes. Obviamente que todo o trabalho apresentado aqui na Sapucaí foi bonito. Poucos problemas, alguns carros só que apresentaram alguns problemas é, que são contornados e que foram contornados muito rapidamente, ou seja, bastante trabalho até a partir das quatro horas, né? Até o final da divulgação dessas notas e aí no sábado, então, a última apresentação, Paulinho que vai estar aqui fazendo suas tramitações, como ele falou na última vez, né? Então a gente vai seguir acompanhando aqui todo esse trabalho. Tá aí, Matheusinho. Obrigado interno. pelas
5: suas informações. O Matheus Coelzer cobrindo o Carnaval do Rio de Janeiro. E olha, gente, a Cruz Vermelha de São Paulo iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas. As pessoas desabrigadas estão precisando de itens básicos como produtos de higiene, limpeza e comida. São duas as formas de participar dessa campanha. As doações que contam com a participação, inclusive, e o apoio do Grupo Jovem Pan de Comunicação podem ser feitas via Pix. E você precisa anotar essa chave para fazer o Pix. É o SP.org.br. É o próprio e-mail soschuvas.org.br. Br. E você também, se não quiser fazer o Pix, pode ajudar de uma outra forma, entregando diretamente a sua doação, como por exemplo, garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas e colchões na sede da entidade aqui em São Paulo, que fica localizada na, na Avenida Moreira Guimarães, número 699, aqui em São Paulo. Essa ação ela conta com a participação e com o apoio integral do Grupo Jovem Pan. Gente, vamos falar um pouquinho agora das estradas, porque se não bastasse toda a chuva aqui em São Paulo, existe um outro estado que já está enfrentando dificuldades, mas com a seca. Falta de chuva que vem prejudicando principalmente os agricultores do Rio Grande do Sul. Helene, o que está que acontecendo por lá? Tem muita chuva aqui, mas está faltando lá, é isso?
3: Tá faltando lá. Olha, Paulo, 414 municípios no Rio Grande do Sul já decretaram estado de emergência por causa da falta de chuvas por lá pela Estiagem, prejuízos em lavouras de soja, milho e também diminuição na produção de leite, já que as pastagens foram prejudicadas também. Essa estiagem atinge mais de dois terços dos municípios do Rio Grande do Sul. No caso da safra de soja, e o Rio Grande do Sul é um grande produtor, o prejuízo estimado por causa da estiagem já é de 28 bilhões de reais, uma quebra de 43% da produção. Nas lavouras de milho, chega a 50%. Metade. Esse é o terceiro verão seguido com chuvas muito, muito abaixo da média. Alguns municípios, como Bagé, já estão sofrendo com racionamento, inclusive de água. Uma comitiva de ministros, a gente escutou o colega falando que eles vão estar reunidos hoje às quatro da tarde e amanhã uma comitiva desses ministros vai visitar essas regiões atingidas pela, pela na parte da manhã. E a gente espera que nessa visita sejam anunciados recursos para ajudar produtores locais com linhas emergenciais de crédito. Então, o que a gente vê nesse início de ano, excesso de chuvas de um lado, falta de chuvas
9: de outro. É isso, extremos. Extremos, é, né, Paula?
1: Extremos, né, exatamente. Que pega justamente na alimentação, né?
9: Pega um ponto, para fazer uma pontuação em relação a isso, é que até... Tem passado uma frente fria ou outra ali na região sul do país, no Rio Grande do hum. Sul, leva a água, leva um pequeno volume de chuva na região, mas mesmo assim, essa chuva não consegue reverter o déficit hídrico, porque assim como você falou, são três anos consecutivos de seca na região do Rio Grande do Sul, falando especialmente do estado gaúcho, é. são três anos de laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico que a gente tem conversado aqui, que leva essa seca extrema para a região sul do país, mas agora já há meteorologistas fazendo reuniões e prevendo que esse laninha seja quebrado e que possa, sim, passar para uma neutralidade climática, ou seja, que essa condição seja um pouco melhorada na região sul do país, ou o seja, Mário. a gente espera isso, mas assim, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem cidades ali com umidade relativa do ar extremamente abaixo do ideal ali para a saúde humana, uma condição extremamente assim, catastrófica mesmo, região de Quaraí, São Borja, Nossa. áreas ali do oeste gaúcho com temperatura acima dos 40 graus Nossa. há vários meses, região do Rio Grande do Sul com uma seca, uma estiagem e temperaturas extremamente altas que não aconteciam desde 1961. Nossa! Pra vocês terem gente. uma ideia. Então, assim, extremos. extremos. Muita chuva no sudeste e muita seca no
5: Bom, sul. a gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui na programação da Jovem Pan. Gente, são 11 horas e 44 minutos. Vamos falar um pouquinho de entreter, Fernandinha, porque o cantor Zé Felipe teve uma crise de ansiedade, Fê, durante um show na noite de segunda-feira
1: no Ceará e pois o Felipe é, tem detalhes. Pois é, olha só. Ontem pegou todos nós de surpresa, porque ele foi cantar ontem fazer um show no Ceará e aí do nada ele começou a ter umas atitudes estranhas, né? É, ele começou a olhar muito fixamente a esposa dele, para Virgínia, e na hora a Virgínia já entendeu que alguma coisa não tava bem com ele. Ele estava tendo uma crise de ansiedade em pleno palco. Caramba. Ou seja, para quem já teve crise de ansiedade, sabe que é desesperador, Eu né, pessoal? É uma, é uma coisa é. que realmente mexe ali a Sim, sensação mas ele conseguiu fazer de o show? quase morte. Não, aí já já saiu do palco ele recolheram ele ele melhorou um pouquinho e depois ele voltou, mas o, o, foi nível hard, assim ele achou que ele ia morrer, mesmo que essa sensação, que todos nós temos quem já teve crise de ansiedade sabe exatamente do que eu estou falando, eu essa é a grande verdade nós. deve ser, não, é terrível não, você imagina é terrível. estar no meio de um show, você está tendo uma é crise que que tá você tendo um não
21: ataque pode fazer, cardíaco, tem um
1: vídeo é quer ver? É? Tem, um tem um vídeo, vídeo vamos aí, vamos, vamos dar
21: uma olhada
1: Pois é, e aí vocês viram, né? Ele começou a ficar com a voz trêmula, começou a ter umas atitudes que não eram convencionais do próprio Zé Felipe no palco e a Virgínia disse que identificou tudo isso pelo olhar. Na hora que ela olhou, viu que ele não estava bem e retirou ele do palco e aí esperou ele melhorar e aí o show foi de 20... Fê, vamos falar um Opa. pouquinho de
5: Big Brother Brasil. Big Brother Brasil! Teve eliminado ontem.
1: Pois é, teve eliminado ontem. Nosso Christian foi o eliminado da semana, o quinto eliminado, com um pouco mais ali de 48%, e deixa a nossa UPA de Curicica pra trás, o nosso Grey, Grey Anatomy, carioca, e parte agora pra cidade, pra poder compartilhar com os amigos o desastre que ele fez na casa. Essa é a grande verdade. O Christian, na verdade, não foi um dos melhores participantes, concorria ali o Paredão com o Fred e Ricardo também, mas ontem à noite foi foi o dia da despedida. Eu acho que o Bonitão, ele pecou muito mais pelo que ele falou do que realmente ele fez. Eu acho que ele tinha umas falas ali muito contraditórias, que mexeu realmente com os ânimos ali do, da própria internet, do, dos telespectadores e de todos aqueles que assistem e acompanham o Big Brother Brasil. Então, Christian chegou, game over, acabou o jogo para ele, mas não é um dos piores participantes. Eu acho não. que a estufa feita justamente em cima do Christian ontem, para que ele deixasse a casa era realmente muito maior mas óbvio, eu acho que num paredão com o Fred, com o Roso, como a gente costuma dizer e o Ricardo também ali naquela formação ele era o mais engenhado realmente para deixar a casa já que o Ricardo tem um jogo ok e o Fred também tá indo super o bem Fê, no jogo não sei se você tem essa informação, mas a audiência do BBB tá caiu. muito ruim é. e a gente pega essa audiência também até mesmo pelo gráfico das ligações né, das votações quando o público começa a votar não das ligações, desculpa, pela quantidade de votação, então ou seja a semana passada 212 mil votos, isso é muito baixo para um big, só isso? 212 mil votos na última votação isso é, uma, isso é um número muito mas muito pequeno em relação a um bilhão de votos que já teve ali o Big Brother Brasil, porque passa de meio milhão de ligações, hum. passa ali de 8 chega como eu disse chega às vezes um bilhão né? De, de, de votos. O Fê, dessa que vez... você acha que
5: o Boninho vai fazer para superar isso?
1: Porque... Eu acho que ele vai fechar a casa. Tem muito,
5: tem muito jogo pela frente. É, né,
1: eu, acho flopado que ele... tão cedo. eu acho que ele vai fechar a casa. Essa é a grande verdade. Como assim fechar? Branca a porta, deixa, sai todo mundo, fala, olha, desculpa, tentamos fazer o melhor até agora, mas não foi. Tá muito chata muito essa chato. edição. 23, não tem aquilo que nós gostamos, dedo na cara, caos, confusão, não tem absolutamente nada disso, tem apenas aquele jogo chato, aquele jogo que realmente a gente assiste, que não gosta, que não tem identificação. Com mais de um mês de jogo, a gente já tinha mais ou menos nas, nas, nas edições anteriores, nós já tínhamos ali mais ou menos um favorito, vamos dizer assim. Mas nessa edição de 2023, até agora não surgiu um favorito para ganhar e embolsar ali um milhão... 900, ah, 900. É, porque tem aquela, ah, a, sim, sim, sim. A, a, a gincana né, que eles fazem, com aquela marca que eu acho aquilo sensacional. Nossa, mas ali erraram nos participantes, né? O não, sem dúvida é alguma. Sem dúvida alguma, mas eu acho que o grande erro, o grande erro do próprio Big Brother Brasil, e também da própria internet e dos participantes, eles já entram com medo de serem cancelados. É
3: isso que eu ia falar, Então, ou,
1: sejam, eles, ou, ou seja, eles não entregam o jogo. Né? e nisso eu gosto mais da Fazenda porque a Fazenda é dedo na cara o povo não está nem aí a e, é tem engraçado. até helicóptero é, tem helicóptero posando, manda um drone sabe, é, é uma loucura agora no Big Brother, eu acho que por ser também o Big Brother e ter essa expansão muito maior e ter essa visibilidade acontece o que? Os participantes acabam não entregando o jogo com medo de, ser, de serem cancelados aí por sua vez Tadeu Schmidt entra para ficar dando letrinha Dentro do jogo, aí <risos> realmente fica difícil de jogar. Né? Mas o... os
9: defeitos eles não conseguem ser escondidos por muito tempo. Os é por isso quê? que querendo. Defeitos? Os defeitos, porque querendo ou não, se você for observar, um ou outro ali acaba sendo cancelado em algum momento.
1: É, é o caso é... daquele
9: jogador que foi cancelado logo no início.
1: O Gabriel, Exato. o Gabriel, nosso menino Piranha. Exato. É, ele foi,
9: menino mas ele dava <risos> pelo menos um
1: tempero ali. É, ele dava, ele, mas então, mas você viu o que aconteceu? O, o, o Bial, o no Bial, ó, o Tadeu Schmidt, <risos> o Tadeu Schmidt entrou no jogo, mandou a letrinha para pro nosso menino Piranha, pro Gabriel e a Bruna Grifal. Uhum. A Bruna sumiu no jogo a partir uhum. daquele dia. Uhum. Ela não apareceu mais no jogo. Então, uhum. ou seja, é muito ruim quando você dar esse tipo. Obviamente que eles fazem isso por causa do patrocínio para os internautas não irem enxuriçar as redes sociais dos próprios patrocinadores.
5: O Fê, deixa eu te fazer uma outra pergunta que não é sobre Big Brother Brasil. É. Quero, com toda a sinceridade do mundo que você me fale, a irmã do Neymar, o Neirma. seu Photoshop... A Ney Na Irmã? Vá. É, porque eu vi porque umas imagens. que ela tem mais aí...
1: cabelo que a altura. Tem
5: <risos> <risos> umas imagens aí o... que não compactuam o história.
1: Pois é, causou um estranhamento absurdo. Essa história da Ney Irmã, ou tal mais conhecida como Rafaela Júnior. Eu costumo chamar ela de Rafaela Júnior. Não me leve a mal, viu, Paulinha? <risos> Brincadeira. E aí, o que acontece é o seguinte. Rafaela Júnior, mais conhecida como irmã, a irmã de, de, de Neymar, ela foi ela postou uma foto. Aquele, é, é, como se diz, versus realidade. Né? É, ela postou uma foto, ela lindíssima, maravilhosa, tal, enfim. Só que daí, no carro alegórico, ela estava completamente diferente. <risos> e aí, não é, não, é que não, não é que ela fez Photoshop. A gente tem a foto que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês, porque ela saiu fantasiada, ela saiu na avenida. E numa foto... ela Barriga trincada. Olha, olha, olha só, aqui... Olha, tira a tarja rapidinho, Fezinha, nossa Fefa maravilhosa, Fernandinha, olha só. Aí é ela, né, uh -huh. antes de ir para a avenida. Olha, tem uma, uma boa diferença. Olha cara. na avenida como ela tá. É. Você acha que tem muita diferença, Paulinha? É, tem. Tem, tem diferença, tem, tem uma diferença,
9: diferença, né? Tem diferença. Mas tem, tem, tem. Você
1: achou que tem muita diferença, Elaine?
9: Tem.
5: Tem? Tem. Entendi. Tem. Tem não, sentido. eu acho o seguinte: tem tecnologia aí, né, a gente que fala muito de tecnologia <risos> com o Hervic, com... tem tecnologia.
1: Elas estão aí para serem é, usadas. É. Né? Eu acho, eu, eu acho, acho problema assim... de usar tecnologia. Não, então, né, qual é o problema de você usar tecnologia? Não tem problema. Em tudo, mas né, quando você, mas quando você vai dali alguns minutos sair na Avenida, não põe tanto Photoshop assim na tua foto. Né? Vou falar um negócio para vocês com essa história toda
5: de harmonização. ...facial que teve de história... É demonização, camarote. né? Não,
3: demonização facial. É demonização
5: facial. <risos> pra você facial. entrar no camarote do é. carnaval, é. eles fazem uma foto tua, pegam a foto do RG e tal, e fazem um scanning. Ai, não é. foram identificadas. as pessoas não chegando no camarote é. assim,
1: Mentira. dando erro. Isso é bom. Dando erro. Isso era bom pra nota. Isso é Error bom. Error 404. Tipo, Error 404. Não é Isso a pessoa. Isso é bom. Isso é bom. Então, ou seja, eu sempre falo, gente, harmonização não é harmonização, é demonização, né, facial, porque você fica simplesmente em 3D, essa é a grande verdade, né? Você vai para outra outra dimensão. dimensão. E eu achei maravilhoso, tem que dar tchau para FM ah, ch manda aqui. Turma, são 11 horas e
5: 54 minutos. Deixa eu agradecer a vocês ficaram com a gente através do rádio. Muito obrigado. Amanhã, é quinta-feira, a gente tá de volta. Você tá muito saidinho hoje, hein, Felipe Campos. Tô nada.
1: Tô eu nada. Tô, uma matéria do que, minha querida? Eu adorei essa história que não reconhecia
5: a face das pessoas. Não, meu, juro, eu, eu tenho uns vídeos que chegaram em mim justamente das pessoas chegando na porta do camarote e a maquininha acusando o erro. Só que a pessoa fez a arma. <risos> Organização Maravilhoso. Básica, um Maravilhoso Mas enfim,
1: Maravilhoso.
5: vamos mostrar Um pouquinho como é que estão A situação das estradas aqui de São Paulo Turma, a gente tem um VT para exibir Roda agora
0: Dois meses. Essa é a previsão do governo do estado para a liberação parcial da rodovia Mogi Bertioga. Nesta terça-feira, o Departamento de Estradas de Rodagem iniciou os serviços de recuperação da via nos trechos onde houve interrupção total do tráfego por causa das chuvas no último fim de semana. As obras que vão custar cerca de 9 milhões e mil reais incluem a recuperação total da pista, a construção de um muro de arriba para fazer a contenção e um novo sistema de drenagem. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, os trabalhos podem se prolongar por seis meses, ainda que no segundo mês uma parte da rodovia seja liberada. Por enquanto, a Mogi-Bertioga segue completamente bloqueada. A estrada é uma das ligações da região metropolitana de São Paulo com o litoral. Neste momento, a rota alternativa entre o litoral norte e São Paulo é a rodovia do Sistema Imigrantes Anchieta ou a Rodovia dos Tamoios
5: Muito bem gente, está aí a atualização um pouco para vocês da situação de cada uma das rodovias principais que ligam o litoral à cidade de São Paulo e também a outras cidades aqui do entorno Meu querido Alexandre Borges, agora na, na matéria a gente estava conversando aqui como é que fica a situação do turismo ali na região, né? porque quem depois de tudo isso que aconteceu vai querer curtir o litoral norte de São Paulo de uma maneira tranquila e segura, hein? como é que você vê isso?
10: É, e até eu contei para vocês há uns dias atrás que onde foi ali o epicentro, a pior de todas, a Barra do Saí, onde eu tinha casa. E é uma tristeza, né, porque ali é lindo, ali é Barra do Saí colada, a baleia, pertinho ali de Camburi, é, é, um, é um trecho muito bonito e tá destruído. É uma, é uma região que vai realmente precisar de muita ajuda. Então é, é, é um assunto que a gente vê hoje, e, e é normal que... A gente fale muito, mas daqui a dois meses, três meses, a gente, o poder público não pode esquecer que o assunto vai sair do noticiário. É uma região que vai sofrer muito.
5: Mano, por favor.
19: Não,
4: é isso. Eu já tive a felicidade de passar alguns feriados ali em São Sebastião, Juqueri, é, Paúba. Enfim, é uma região muito bonita e é muito triste essa situação. Certamente o poder público precisa atuar agora, de forma emergencial e também de forma é, estruturada e longo prazo. Porque é, tem sempre uma questão em política pública que, quando você tem um, uma tragédia como essa, os olhos se voltam para a questão. Então, está todo mundo falando sobre isso. Claro, nós aqui também. Mas, depois, o assunto vai saindo do noticiário e, muitas vezes, sai da atenção do poder público. Eu espero que é, isso não se repita. Espero que o, o governador Tarcísio tem mostrado uma atitude é, muito é, elogiável na condução dessa crise agora e eu espero que, desde já, se vinculem as ações de longo prazo também para poder ter a reestruturação da região e a atração de turistas é, quando tudo se normalizar.
5: Um minuto, Elaine. Eu, eu,
3: eu gostaria muito de ver a lei menos assim é, é o que disseram é, a gente sempre reage aos fatos né então em vez de só reação prevenção né, que é o que está faltando é prevenção é o que nem o caso de Franco da Rocha tem pessoas que até hoje né saiu do noticiário mas pessoas que até hoje moram em casas que estão em situação é, de, de de risco ainda Sim. né e se, se falou depois disso de Franco da Rocha e como que estão as obras lá
5: Paulinha diz para mim que vai ter sol, vai, por favor, pra gente fechar o programa com chave de ouro.
9: Pois é, eu acho que a gente pode finalizar falando sobre a fala do governador Tarcísio de Freitas, que falou hoje o seguinte, né? Ele falou: "Aproveitem os momentos de tempo firme que nós temos, né, para conseguir fazer as buscas, para as pessoas conseguirem regressar para suas localidades, quem ainda tá ali para sair". A questão é que nós temos sol sim. Paulinho, nós temos sol de manhã, tá. mas durante a tarde, assim como a gente tem explicado bastante, estamos no verão, tem possibilidade de chuva assim durante todos os dias. Mas a questão da chuva, ela vem muito diferente dos do último final de semana, uhum. ela vem em forma de temporais mais isolados, com menores volumes agora, mas que ainda assim ainda preocupa essas Turma, condições
5: não dá mais tempo de nada, só da gente agradecer Paulinha mais uma Paulinha Linda, Ele, Paula Linha Nobre, dos Mano dos Ferreira, Alexandre Borges. Obrigada, Muito Obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui, tchau, amanhã pessoal. a gente está de volta
8: Tchau, tchau. tchau. Fala por todos nós.